0: Bist du sicher, dass wir anfangen wollen? Ich frag mich Du kriegst mich nicht. Wollen. Du kriegst mich nicht. Scheiße, ich dachte, jetzt fängt da irgendwie mit an zu, mitzusingen. Ich habe gedacht, Scheiße, aber es, ja, es hat nicht funktioniert. Deswegen jetzt Spiel aber wirklich Bums. mit Melodie. Ja, okay. Es ist soweit. House. House, house. So, es ist Freitag und hier liegt Schnee. Ja, es liegt Schnee. Ich gucke aus meinem Fenster, ich sehe nicht Bernie Buchfink, sondern ich sehe scheiß Schnee. Also, in Hamburg ist es ungefähr so, wie äh, es in Green Bay eigentlich hätte sein sollen, aber tatsächlich jetzt in Buffalo sein wird, nämlich Schnee. Und ähm, ich habe was für euch. Ich habe was für euch. Ich mache euch jetzt den Ohrwurm für immer kaputt. Denn, äh, vielen herzlichen Dank, äh, großartig, dass ihr uns das geschickt habt. Ähm, ich sag mal so, ich drücke einfach mal auf Play. So schwachsinnig ist dieser Text eigentlich, den wir alle gesungen haben und von dem wir alle einen Rohrwurm haben. Country Roads, auf Deutsch. Schwachsinnig ist er nicht, aber manchmal ist er ein bisschen drüber. Aber dafür liebe ich ihn. Und äh, er hat heute Nacht Football geguckt, er ist heiß und er muss vor allem im Tippspiel endlich mal siegen. Die Rede
1: ist von Mickey, die Mike Stiefelagen. Die Frage aus dem Chat lautet, lieber in Jogginghose durch New York oder in gerissenen Jeans durch San Francisco, kasten
0: Boah ey, jetzt mal ganz ehrlich, jetzt sind wir aber bei ganz alten deutschen Filmklassikern, ey, Songklassikern, ganz grausam. Ich war noch niemals in New York, was für ein... Wer war das hier noch? Das war der Mann mit dem Bademantel, ne? der immer halbnackt da mit, mit seinem Lurch nur bedeckt vom Bademantel am Piano sitzt. Wie heißt er noch? Roland Kaiser! Ähm, Echt, weiß nicht Udo Jürgens? Ich war noch niemals in New York. Oder Udo York. Jürgens, ist mir egal. Also, <lacht> also du, das von... ist
1: deine Generation, das war ja vor den Dinosauriern. Ich dachte, das ja Udo Jürgens.
0: Alter, das ist deine Generation. Pass mal auf, nur weil deine Musiker irgendwie so hässlich sind, dass sie sich eine Maske übers Gesicht ziehen, wenn sie ihren <lacht> ersten großen Auftritt bei einem NFL-Spiel haben. Ja, aber meine Musiker dürfen bei einem NFL-Spiel
1: auftreten. Boom!
0: Naja, durften, wurden gezwungen, keine Ahnung, weiß ich der ganze jetzt nicht. Der Chat aber das
1: schreibt Udo Jürgens. Hä, äh, ist es ist das ist Udo das Jürgens,
0: was? meine Fresse. Ja, der war doch Udo nur Zigaretten hat, holen und ist dann irgendwie nie wiedergekommen, hat sich da aber dann doch über eine, eine Anzeige, was damals ja sowas war wie Tinder für für, 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 für lesende Ey, Menschen. Ne, ich helfe dir ja. ja gerne, wenn du Fragen zu den 80ern, 90ern hast, ich bin da. Ja, natürlich, natürlich. Da warst <lacht> du noch nicht da, aber du bist da. Das ist gut. <lacht> äh, nee, beides, also mir doch egal. Also zerrissene Jeans in San Francisco, weiß ich jetzt nicht, also pff, ist ein bisschen wie in Köln, aber ähm, so war jetzt einer zum Denken, Freunde. Und ähm, da sind wir wieder bei Right, said Fred, ah, I'm too sexy. Und in äh, New York, du Jogginghose, Wer in Jogginghose, aber ich, ich ziehe auch eine Jogginghose an, mir ist das egal, Hauptsache weg hier.
1: Ja, aber ich fand die Frage eigentlich ganz, ganz kreativ. Wie ja, endlich mal,
0: endlich mal was anderes. Du, ich habe immer noch Mach ein fröhliches, Ohr. auf meinem Ohr klingt es ungefähr noch so. Super. Ja, ist sehr windig. Also, ich hab, ich hab, es weißt du, das, das ist so, wie wir Norddeutschen, wir nehmen unseren Sturm einfach jetzt immer mit. So einfach
1: ist das. <lacht> auch so, jeder hat eine
0: Superkraft. Das ist deine. Ja, das ist meine. Das ist definitiv meine. Und ich habe auch, äh, nervt mich ein bisschen. Nervt mich ein bisschen. Bevor ja. wir zum äh, Spiel von äh, gestern kommen, äh, erstmal äh, ein riesengroßes Trommelwirbelchen. Wirbelchen, bewusst, ja. Bewusst. Denn ähm, News aus der NFL. Die Defense, die bis jetzt 20 Turnovers forciert hat, hat sich in der Mitte nur ein bisschen verstärkt. Herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> in Su ist wieder da. Ja, das wird aufs Fresbrett geben. Also die Eagles, die eh schon wehtun, holen sich einen Ndamekung Das ist wirklich, äh, also du hast schon, keine Ahnung, einen Katapult und äh, irgendwas und bricht so einen Rambock dazu. Das wird äh, für alle Mannschaften, die gegen ihn spielen, wehtun. Wundert mich eh, dass er ja die ganze Zeit jetzt so nicht am Start war sozusagen. Ich glaube, der Typ... Der hat mal der Pause Mannschaft, gemacht. ...die im Winning-Now-Modus ist, das ist eine super Edition. Und äh, was ich besonders hässlich an dieser Situation finde,
0: ähm, der Typ hatte immer, wenn er eine kurze, also wenn er so äh, frisch in die Saison gestartet ist, waren die ersten Wochen immer richtig hässlich. Richtig hässlich. No. Der hat jetzt elf Wochen Pause gehabt, Freunde. Der kommt der sozusagen ist, äh, von der Couch äh, und nur zu Hause trainiert und äh, nur mit seinem Coach trainiert. Der Typ ist austrainiert. Ich habe mir gestern ähm, ein Video im Gym von ihm angeguckt. <lacht> wäre ich nicht gerne Center gegen ihn. Nein, 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 nein. Ja.
1: Ich wäre auch nicht mal gerne eine Hand oder eine Stange bei dem, weil der Typ, alles was der macht, tut weh, so ungefähr. Äh, ja, das ist für, für Philly auf jeden Fall äh, ein, ein sehr guter Transfer. So, und äh, wir drücken jetzt beim Opening, ich drücke jetzt hier auf Pligidi Play, Play.
0: Also nicht beim Opening, ne, sondern also bevor du jetzt wieder anfängst ich zu singen. ne? Wir da, was du wir sagst. Ja, meinst du, bist du sicher? Ich drücke jetzt auf Play. Sicher? 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 Okay.
2: Servus, Mike. Servus, Carsten. Der Dustin aus Kitzing. Ich wollte euch einfach mal ein riesiges Shoutout da lassen. Die letzte Folge war wieder göttlich gewesen. Ihr macht so viel fundierten, guten Football. Ihr seid dabei witzig. Besonders die Stelle, wo Carsten im Hintergrund immer mit einem Hotdog zu sehen ist. Ich habe mir die Bilder auf Social Media angeschaut. Göttlich. Oder wo er Bill Belichick als the fuck bezeichnet hat und <lacht> Mike ihn dann zu, zurecht, gestoßen, zurecht gestoßen hat, zurecht geschützt hat. Hilarious. Also, wollt einfach mal einen Shoutout da lassen, Bleibt so wie ihr seid, macht weiter guten Content und ähm, bleibt wie ihr seid. Ciao, ciao. Hallo
3: also zusammen, Andreas hier. Ey. <lacht> 2 Stunden 40 in eure Folge. Ich kritz mir den Arsch ab. Bill the, the fuck Belichick, ey. Nach müde kommt blöd und nach blöd kommt durch, so ungefähr. Ja, noch zwei weitere Sachen: NFL ist, absurd, ist dann, du kannst nichts mehr tippen und Playoff Rennen wird spannend. Ich freue mich drauf. Liebe Grüße, wir sehen uns in Köln. Ciao.
0: Ja, so zwei Stunden 40. Was haben wir da wieder gemacht? Alter, Falter. ich weiß es nicht. Ich habe auch, also ich würde mir die letzten zehn Minuten nicht um anhören. Wollen. Nein, da waren wir echt durch, glaube
1: ich. Da habe wir viel Quatsch gelabert. <lacht> Aber wir wissen immerhin, dass es jetzt Tubanisten heißt. Ja, da hat mir übrigens jemand geschrieben, es das heißt Bassisten. <lacht> er spielt das und hat gesagt, irgendwie, der richtige Begriff ist, äh, oder was, jetzt das sehe ich schon wieder falsch. Er hat mir auf jeden Fall geschrieben, ich, ich muss die Nachricht raussuchen. Ähm, ist ja Quatsch. Das auf. Wenn der spielt ja Bass,
0: aber der andere spielt Tuba. Und Tuba ist nicht Bass.
1: Ja, er hat's mir erklärt, aber ich habe halt ein, ja, ich bin wie ein Goldfisch. Ich vergesse alles, was ich <lacht> sofort lerne. Ich es auf jeden Fall in der Folge noch raus. Ich möchte gerade aus, aus dem Chat noch vorlesen von pötschi 92 der zu Sue noch geschrieben. Roses are red, violets are blue, illegal contact und Damakung Sue. <lacht> das ich das schönste Gedicht, was ich in der NFL je gelesen habe. Das ist sehr schön.
0: Wir dürfen bei dem ganzen Jahr und er hat da auf den Aaron mal so, also, nee. Also ja, aber der Typ ist ist ein Ausnahmespieler. Der ist ein Ausnahmespieler. Ich empfehle euch, ich empfehle euch, ähm, haben wir vor Jahren schon mal bei RAN äh, gezeigt, ähm, kannte auch keiner von, von den RAN-Mitarbeitern, Habe ich dann gesagt, hier, guck mal, lass uns mal in die Sendung einbauen. Ähm, Sport Science, also Sportwissenschaft, und dann gebt ihr den Namen von Endomicon zu ein. Und, ähm, diese Idee wollten wir eigentlich mit Mike umsetzen. Jetzt kann sich Mike gleich wieder daran erinnern. Ich weiß, er ist der Goldfisch, hat er nicht gelernt, aber das wird er nicht vergessen haben. Das war nämlich ähm, ein Crash-Test-Dummy, der von Indomitian Sue einfach mal komplett wirtschaftlich zerstört wird. Also der ist eigentlich dafür ausgelegt, Autounfälle zu überstehen, aber ein Tackle von Indomitian Sue ähm, führte dazu, das Ding war abschreibungspflichtig. Kaputt, Feierabend, ja, danke, tschüss.
1: In Sue macht auch so geile Commercials, müsst ihr auch mal schauen. Da gab es eine in der Zeit mit, mit Rob Gronkowski und so, ich, ich glaube, das war von einer Bekannten Firma mit dem Haken. Äh, da du meinst mit äh, dem Susch? Genau, die auch Schuhe machen. Da äh, war es wie so ein Snow Game und es hat geschneit. Und Rob kowski springt aus dem Bett, guckt aus dem Fenster, sagt, es schneit. Und die werfen den ganze Football. Und irgendwann guckt ein Dermokungs zu, der daneben dran wohnt, aus dem Haus. Und so ein Mensch aus dem aus dem Fenster. Überall ein Commercial. Also wirklich, der der ist auch lustig irgendwo. Er ist wieder da. Und das freut mich.
0: Und äh, für die Eagles äh, freut mich auch. Ähm, wir hatten ein Spiel gestern. Und äh, dieses Spiel war... Also, wir, ich habe was anderes Aber nicht erst, Wollen wir nicht
1: erst über noch anderes Spiel reden, was noch viel weiter vorne war, um in chronologisch zu bleiben? So, nein, ja, vielleicht. Schnuggi,
0: wann haben wir die letzte Folge aufgenommen?
1: Am Montag. Am Dienstag. Ach, scheiße.
0: Wir haben Goldfisch. über das
1: monday Du bist der Goldfisch. Ja, können, können wir nochmal <lacht> über das Monday-Night-Game reden? Ich bin durch. Ich bin seit zehn Minuten wach. Okay, Titans Packers, bin da. Let's go.
0: Mike Blub, Stiefelagen. So! Ja,
1: wirklich. Ich bin nicht der Fuck-Stiefelagen, sondern Blub, Alter. Der Blub.
0: Oh. Weißt du, was das Schöne ist? Meine Lieblingsgoldfische, weißt du, wie die heißen?
1: Mike und Michael?
0: Nein. Schleierschwanz.
1: Das passt so. Ja, warum?
0: Ja, weil die hinten so ein, so ein schönes. Also, sie sind schön. Die sind einfach echt schön.
1: <lacht> Schleierschwanz, warum? Weil die haben hinten so.
0: Ja, guck doch mal. Schön. Also, google doch mal. Schleierschwanz ich, ich ist eine wunderschöne jetzt nicht Art von Goldfisch. Schleierschwanz.
1: Nein, wenn ich jetzt Schleierschwanz google, werde ich hier auf Twitch gebannt. Nein, das ist wirklich ein Fisch. Nein, das meine ich nicht. ernst. Nein. Ja, ja. Das ist
0: wirklich ein wunderschöner Der Goldfisch.
1: Schleierschwanz. Der hat hinten irgendwas Schönes. Mhm.
0: Ich hatte nämlich oh. mal zwei Ich hatte mal zwei in meiner, ich glaube, du zweiten oder zwei dritten Wohnung. Nee, in so einem, so, von, von, gab es so eine Marke, die gibt es gar nicht mehr, deswegen kann man die auch nennen. B-Orb. Das war so ein rundes wie so ein Goldfischglas, aber mit äh, Sauerstofffilter und Pumpe und allem Pipapo. Und äh, die hießen Miss Marble und Mr. Stringer.
1: Carsten Spengemann, der Mann mit mehreren Schleierschwänzen. Carsten Hydra Spengemann. Nein, aber jetzt ernsthaft, die hießen Miss Marple ja. und Mr. Stringer. Ja. Jonas schreibt rein, die Pille für den Mann, der Podcast mit Blub. <lacht> ja, Schmerz. ist die fake
0: bursche mit reich kann geworden. Die... Ey,
1: wir haben 10 Minuten jetzt Podcast-Aufnahme. Ich kann das nicht, ich, geht nicht.
0: <lacht> Dann steht doch einfach mal eine halbe Stunde früher auf, du Vogel. Bin ja auch früh aufgestanden.
1: Ich mach das Fenster auf, dann schmeißt wieder jemand seinen halben Glashaushalt weg, aber ich mach kurz das Fenster auf. Ja, machen wir das Fenster. schreiben auf. die Leute hier Schleierschwanz Wikipedia rein. Danke, Leute.
0: Ja, wirklich ernsthaft. Das sind wunderschöne Goldfische. Ich verstehe das nicht, was der hat. Also jetzt mal ernsthaft. Hat Biologie deswegen, auch, glaube ich, echt hat, nur hat deswegen, Kreide geholt.
1: Hat deswegen Goldini bei Pokémon auch so zwei? Ja! Ah, genau deswegen, jetzt
0: erschließt sich das. Okay. So, ah, ja. äh, wir hatten ein Spiel gestern Nacht und wir beide haben, ähm, auf was haben wir getippt? Ich frage nochmal für einen Freund. Packers, beide. Ja, und äh, die Packers haben zu Hause gespielt. Es sollte ein Schneechaos geben, es hat aber nur leicht gekrizzelt äh, gekrizzelt hat es aber ganz und gar nicht äh, auf Seiten äh, von Aaron Rodgers. Und dazu haben wir eine Sprachnachricht. Ja,
3: moin Mike, moin Carsten, der Jonas hier. Ich glaube, Aaron Rodgers kann schon früher als TV-Moderator anfangen. Ich denke, der hat nächstes Jahr frei äh, und wird die Playoffs nicht schaffen. Ey, das ist wieder so ein letzter Tippsinn, so ein 50-50-Spiel, was vornherein so ausgeglichen aussieht auf die Packers, ist. du denkst, Alter, die haben die Cowboys geschlagen, die haben jetzt Momentum. Dann werden die einfach von den Titans gebumst, ey. Ja, was soll man sagen, läuft aktuell nicht im Tippspiel. Irgendwie jetzt letztes Wochenende und gestern Nacht irgendwie 2000 Plätze äh, verloren. Ja, mach's halt nix, wenn Scheiße läuft, läuft Scheiße. Denken sich die Packers auch. Ja, gut, für die Titans läuft's. Division ist wohl klar geworden. Ich denke, da kommt jetzt äh, keine Gegenwehr. Ja, Mike, Jaguars war ein netter Tipp, aber, glaube ich, geht nicht so ganz auf. Und, ja, mal sehen, was das Wochenende noch so bringt. Haut rein, viel Spaß. Ciao.
0: Diese Motivation und diese
1: Dynamik in der Stimme, das ist wie Mike am Morgen. Ja, es war eine gefühlt dreiminütige Ansprache, bei der man fast einsteht, weil er die ganze Zeit so monoton gesprochen hat, was alles passiert ist. Also ich finde, du musst nicht so übertreiben, dass die Packers jetzt so schlecht sind. Die wurden nicht gebumst. Wenn du sagst, zehn Punkte Abstand ist Bumsen, mein Freund, da würde ich ja empfehlen. Und Bumsen ist schon ein bisschen mehr als nur zehn Punkte Abstand. Aber wenn das so gelaufen ist, tut es mir sehr leid für dich im Teamspiel. Aber glaub mir, die Tage werden besser. Und auch mit die 7-3 stehen, werden die Jaguars bald auch kommen, weil die Saison ist noch lang, mein Bruder. Kuss. Blub. Ähm, Blub. Aber jetzt mal ernsthaft. Ja, er also teilweise, schon, er schon, er, ja, teilweise ja, wurden sie recht. schon geäfft. Also das muss äh, man hab, ganz ehrlich sagen. Ja, aber was ich nicht mag, ist, wenn Fans zu sehr ins Extreme gehen, ins, ins Positive wie auch ins Negative. Ich meine, gehört dazu und auch mal als Fan den Kopf hängen lassen, ist auch okay. Ich finde persönlich, dass es ein gutes Footballspiel war, äh, ehrlicherweise. Die, die Packers haben mit Randall Cobb einen Spieler zurückbekommen, der direkt die meisten Receiving Yards gemacht hat, der dem Spiel geholfen hat. Watson wirkt so, als wenn er jetzt langsam angekommen ist, finde ich. Also letzte Woche die drei Dinger jetzt schon wieder äh, geliefert. Also die Packers spielen, also es täuscht jetzt ein bisschen, weil sie verloren haben gegen Titans, die oft unglücklich gewonnen haben. Das klingt ein bisschen komisch, aber ihr wisst, was ich meine. Das Spiel war von beiden Mannschaften in Ordnung und die Titans haben einfach ein gutes Spiel gemacht. Das war das erste richtig gute Spiel für mich von den Titans. Äh, Henry bei paar 80 Yards, das ist für ihn wenig, wo andere sagen Career High, das ist für Henry so, pff, ja okay. Äh, eher suboptimal. Ryan Tannehill hat ein starkes Spiel gemacht, die Receiver, der, der Receiver-Corp der Titans, die schon immer äh, jetzt diese Saison über ähm, unten gehalten worden sind, kritisiert worden sind. Trayden Burks ist zurück, sieben Receptions, 111 Yards. Robert Woods, den vermisst das ganze Jahr schon äh, 69 Yards. Henry wurde als, als Receiver eingesetzt. Austin Hooper mit zwei Touchdowns, also der, die Offensive der Titans war kreativ gecallt und Tannehill hat einfach ein starkes Spiel gemacht. Jetzt kannst du auch sagen, hm, die Defense der Packers lässt auch zu so viel zu. Und klar, das ist immer ein, ein Miteinander. Aber insgesamt finde ich, war es vor allem in den, ersten, in den ersten drei Vierteln ein gutes Spiel von beiden Teams. Und die Titans haben es einfach, muss man auch mal akzeptieren, sehr gut gemacht.
0: Definitiv. Ganz smartes Playcalling, auch kreativ. Äh, alle rechnen damit, alles klar. Derrick Henry geht durch die Mitte. Nee, wirft einen Ball. <lacht> Kurz mal. Das war geil. T äh, Titan angeworfen. Geiles Play. Da siehst du halt wirklich, wenn, wenn derrick Henry einen Ball hat, dann reagieren alle auf: Gott, oh Gott, der läuft uns in der Grund um Boden. und Und äh, man muss ganz ehrlich sagen, ähm, mit einem Aaron Rodgers von vor zwei Jahren hätten sie das Spiel gewonnen. Also die Titans haben ihnen immer wieder den Ball zurückgegeben und ich habe immer, ich habe vor diesem Fernseher gesagt und habe gedacht, Alter, jetzt mal ernsthaft, wollt ihr nicht gewinnen oder was? Also das war wirklich so, da war teilweise abstruses Playcalling und da muss man dann aber auch die Defense der Packers loben, die den Ball immer wieder zurückgeholt hat, aber dann hat Aaron Rodgers gefühlt falsches Postleitzahlengebiet, Zustellung äh, be beantragt, also komplett überworfen in den Rücken des Receivers und 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 und. und. Äh, da kannst du nichts machen und dann hast du auch diese Partie zurecht verloren. Denn äh, dann haben die Titans das extrem smart gemacht. Sie haben losgelegt mit wie die Feuerwehr. Also 50 Plays in einer Hälfte ist schon, wo du sagst, ja, ja. wie, wie schlägst du Aaron Rodgers? Ja, Gib ihm nicht den Ball. Äh, das haben sie in der zweiten Hälfte irgendwie vergessen und haben ihm den Ball immer wieder zurückgegeben. Punt, Interception, Punt. Ähm, so, aber was macht Aaron Rodgers? Sagt ich, oh nee, finde ich jetzt, also wenn ihr
1: mir den Ball gebt, ich bin heute generös, ich gebe den wieder zurück. Ähm, Darfst du er, also er nicht gut er, er war nicht gut so Drop, aber er jetzt auch nicht komplett von der Rolle. Also es war, er hat ein paar Pässe nicht angebracht. Die Titans haben es halt clever gemacht. Der, der Gameplan der Titans davor, das Laufspiel der Packers um Jones und Dylan rauszunehmen, das haben sie gut gemacht. Dann musste Rogers werfen, dann hat er eben selber oft verworfen. 37 Targets auf Receiver, nur 24 werden gefangen. Spricht eine eigene Sprache. Und die Titans? Denen wurde das Laufspiel mehr oder weniger auch genommen und die wurden dann einfach kreativer. Also Beide Teams haben eigentlich einen guten Gameplan gehabt und das eine Team hat dann besser adaptiert als das andere und deswegen für mich zum ersten Mal ist die Titans, die ich richtig gut lobe, für mich war das äh, die, mit die beste Saisonleistung der Titans, muss man auch mal. Ist halt Pech für die Packers, dass es gegen sie gegangen ist, aber das haben sie gut gemacht.
0: Ja, äh, wenn es kommt, dann sind wir wieder bei unserer Sprache eben. Wenn du Scheiße an der Haken hast, hast du Scheiße an der Haken. Ähm, war nicht gut. Ähm, ist jetzt aber auch nicht, dass ich sage, oh jetzt der brennt der Baum noch mehr, sondern selber geschlagen Fehler gemacht, aber halt. Nicht sich wie so ein junger junger Welpe auf den Rücken gelegt und sich haben für wurzeln lassen. Deswegen alles gut. Ist alles gut. Weiter und äh, zack. Sie stehen immer noch auf Platz 2 der Division. Das darf man immer nicht vergessen, weil Minnesota rennt vorneweg mit 8-1, aber dahinter ist direkt Green Bay mit
1: 4-7. Ja, wir haben ja noch ein paar Spiele zu spielen. Ähm, J Pro fragt gerade, welche Option seht ihr denn für Rogers Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nach so einer Season aufhört. Wird er nochmal woanders hin traden oder was meint ihr? Und sind die Packers dann die nächsten Jahre ein Contender? Ich bin von den Niners Fan, von mir aus können sie mit Lance traden. Uff, weiß ich nicht, ob ich oh. das machen würde aus Niners nein. Sicht,
0: aber okay. Nein, nein, dafür war Trey Lance zu gut vor seiner Verletzung, das dürfen wir nicht vergessen. Nur weil Jimmy Garoppolo jetzt Spiele führt und jetzt nicht dominant ist, also das dürfen wir nicht vergessen. Das ist jetzt nicht derselbe Übergang wie damals von Montana auf Steve Young, sondern es ist kein Touchdown. Aber trotzdem gewinnen sie das Spiel, weil sie einfach smart den Gegner lesen und äh, Coach Shanahan gut adaptiert. Das dürfen wir nicht vergessen. Es ist jetzt kein Offensivfeuerwerk aller, aller, äh, nur über den Arm, sondern es ist über den Gameplan. Und äh, da würde ich jetzt Trey Lance auf keinen Fall abschreiben, sondern da, der ist da die Zukunft, das darf man nicht vergessen. Die, die Wochen, die wir gesehen haben, waren gut. Und ähm, nur ein, also ich traue Aaron Rodgers alles zu. Das meine ich jetzt nicht im negativen Sinne verwackelt, aber der ist halt genau wie ich. Der ist ein bisschen verwackelt im Kopf. Der macht, worauf er Bock hat. Und wenn der jetzt zum Ende des Jahres sagt, Alter, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr, schick mich mal irgendwo hin, ich will, ich will nochmal woanders spielen. So, dann macht er das. Wenn der allerdings sagt, du, ich habe ja gar keinen Bock mehr, dann macht er jetzt das, was er
1: mit Marshall Lynch macht, und dann macht er nur noch Videos und unterhaltsam. Ja, ich würde sagen, wir müssen aber ein bisschen abwarten, weil ich glaube, äh, da können wir jetzt nur spekulieren. Und das wird sich früh genug zeigen, weil äh, die Packers sind, glaube ich, nicht zufrieden mit der 4-7-Saison. Und ich finde, also Aaron Rodgers überstrahlt ja auch alles, auch mit seiner Art, das ist auch alles in Ordnung. Ich finde aber auch, man darf Mettler Floor nicht vergessen, der gehört da genauso in die Diskussion rein. Also ich glaube, die Packers werden noch interessante Wochen demnächst haben.
0: Ja, und ähm, interessant ist auch eine Sprachnachricht. Und ich habe heute Morgen sehr geschmunzelt. Ich habe wirklich sehr, sehr, sehr geschmunzelt. Es ging jetzt gar nicht um Enten. Also Enten haben wir jetzt... Oh, wir haben übrigens neue T-Shirts, die werden gerade designt. Achtung, pass auf, Achtung. Welcome to the Duck Side.
1: Ja, hast du die letzte Folge schon gesagt? Ja. ja,
0: das wird gut, das wird gut. Äh, und da kommen noch ein paar andere. Ich hatte gestern wieder so eine kreative Phase. Ähm, wir haben Source Gardener und äh, diese Frage, die, die, die stand so im Raum und ich habe da nie drüber nachgedacht.
2: Hallo Carsten, hallo Mike, hier ist Andi aus der schönen Pfalz. Ich hätte mal eine ganz andere Art einer Frage an euch beiden. Um, also, es gibt ja so viele verschiedene Namen wie Source Gartner oder da gab es ja auch The Fridge oder sonst irgendwas. Ähm, ja, was sind denn eure Lieblingsspitznamen äh, von den NFL-Spielen, egal ob jetzt aktuell oder aus der Vergangenheit, ähm, zählt natürlich ähm, generell der Name oder der Spitzname. Ja, dann macht weiter so und bis dann.
0: Ja, Freunde, jetzt, jetzt, wird, geht's das, los. jetzt okay. wird das eine ganz lange Folge. Folge.
1: Darf ich meine zwei, drei, die ich kenne, sagen? Dann hast, kannst du deine 100 Namen runterrattern. Ja, leg los. Also, ich finde ein cooler Name, ich fand ihn immer super geil, als ich, als ich angefangen habe, Football zu schauen und den gehört habe, ist Megatron. Also, Megatron, Megatron für, ja. Für Kevin Johnson fand ich super. Ähm, aus aus Patriots-Sicht, uh, The Squirrel, also das Eichhörnchen für June Edelman, fand ich auch süß, weil er halt so ein kleiner flinker äh, Spieler war. Und The GOAT, ist natürlich auch klar, ne? Also Taylor heinecke fand ich auch einen passenden Spitznamen. Wen, wen meinst du so, Carsten?
0: Äh, fangen, wir, fangen wir mal ganz vorne an. Walter Payton, der ehemalige Star-Running Back äh, der Chicago Bears, und erwähnen wir dann auch gleich bei unserer ersten Partie äh, Chicago gegen Atlanta. Sweetness. Nicht nur ein großartiger Spieler, sondern mhm. äh, tatsächlich so. Dann, ähm, und da sind wir bei dem Spiel, was ich im Fernsehen kommentieren darf. Die Jets. Also, jetzt haben sie den, den M Hunter. Ähm, und früher hatten sie Broadway, Joe Namath, das war tatsächlich, passte, der Typ stand da im Pelzmantel und lag auf einer Sonnenliege und hat mal kurz gesagt, die waren totale Underdog damals im Super Bowl. hat gesagt, ja, gewinnen wir aber, also der Typ war, war wirklich Highlight überhaupt äh, auf, auf zwei Beinen, das war geil, ähm, aber das dürfen wir auch nicht vergessen, du sagst Megatron, ich sag Legatron, ja, Greg Sörlein.
1: Greg, Greg ja, don't der
0: Ja genau, und äh, Legatron war früher sein Spitzname. Dann natürlich ganz klar, ähm Neon Dion Sanders, Primetime, geht immer, also wirklich geht immer. Aber, und äh, werden die wenigsten jetzt wahrscheinlich noch von euch kennen, Jerome Bettis, ähm, nee, ein nee, sehr quadratischer Spiel, Spie ein sehr quadratischer Spieler der Steelers, äh, Running Back. Da ich ja schon drei Leute
1: in den Chat geschrieben Jerome The, the, the Bus. Bus
0: Bettis ja äh, dann ähm, warte ich kriege es im Kopf hin The Refrigerator The Fridge Perry ähm, Chicago Bears ähm, gut als Patriots Fan willst du das gar nicht hören ähm, das war der schwerste Spieler bis dato der einen Touchdown im Super Bowl erzielt hat mit der 72 der war halt wirklich so groß wie ein amerikanischer Kühlschrank unglaublich geiler Typ ähm, Goal Line Stand und der Typ kommt angeflogen und der Mann äh, mit dessen Nummer ich tatsächlich meine erste Saison gespielt habe The Minister of Defense, und damit meinen wir jetzt nicht der Verteidigungsminister, sondern äh, der Mann nebenher Prediger. Ja, mal gucken, <lacht> mal gucken, fällt der Groschen. Genau, Reggie White. Äh, geiler Spieler, ja. damals äh, XFL. Und dann gibt es noch so zwei. Klar, Megatron, Honey Badger, den, den, so. Aber ähm, Tampa Bay Buccaneers hatten mal einen Spieler, ähm, Doug Martin, ein Running Back, der hieß wirklich original, so haben ihn auch die Kommentatoren genannt, The Muscle Hamster.
1: Der Muskelhamster, geil. Chat schreibt noch einen, Joe Cool, The Train, Matty Ice, also The Train, Mike Elstert. Ja. Ähm, ich finde, du vergisst das Wichtigste, Bill the Fuck Belichick. Bill okay. the Fuck Belichick auf jeden Fall. <lacht> ne, gibt's schon coole Spitznamen. Auf du, also über die Jahre
0: und über die Jahrzehnte gab es so geile Spitznamen, die ich jetzt gar nicht alle so, also wir fallen noch ein paar Sachen ein, aber auch nicht wirklich. Was mm, mm, fällt mir noch irgendwas ein. Mean Joe Green, ja okay, der war jetzt, der war jetzt relativ klar. Ähm, ja, dann hört es auch auf. Also dann ist, dann, dann sind wir jetzt schon, dann sind wir schon, dann sind wir schon komplett in, in Also Tampa Bay hatte, hatte auch nochmal äh, äh, Carol Williams als Running Back. Der hieß Cadillac, das weiß ich noch. Ähm, der hatte dann allerdings ein Deal mit Corvette, habe ich auch nicht verstanden. Also da war, <lacht> da war irgendwie so. Und ähm, von Cam Hayward, der Papa, ähm, äh, Ironhead, Ironhead Hayward. Also das tat wirklich, warum der, warum? Der, der tat weh.
1: Warum hat Tyler Heineke noch nicht den Deal mit der bekannten Biermarke? Oder ist er mir vorbeigegangen? Das habe ich nicht mitbekommen, dass die einen Deal hätten. Das ist doch, liegt doch auf der Straße, Freunde, Heineke.
0: Ja, liegt ja. wirklich auf der Straße. Aber vielleicht, du, keine Ahnung. Vielleicht konnten wir sich <lacht> nicht einigen. Äh, wenn oder ihr tatsächlich, mal oder so. zum, zum Abschluss, wenn ihr, ähm, wir haben ja das Bildspiel gehabt und das Vikingspiel spiel und äh, unsere amerikanischen Experten, äh, da war ein sehr gut aussehender für sein alter, schlanker Mann, so mit grauen Haaren. Ähm, der war tatsächlich mal, das war mal ein Riesenviech ein richtiges Viech. Äh, war, der war Fullback. Ähm, Daryl Johnston ist jetzt äh, US-Experte. Ähm, und das war mein, also den fand ich in der damaligen Zeit echt geil, den Spitznamen, vor allem die Begründung. Der hieß Moose, also Elch. Ähm, basierend auf dem großen Geweih, mit dem Geweih schieben die ja ihre, ihre, im Kampf ihre Gegner weg. Und der als Fullback, der hat für Emmett Smith alles weggeräumt. So, äh, haben wir jetzt fertig. So, meine Fresse. War so. Ja, war
1: so klar dass du jetzt wieder ausrastest mit irgendwelchen Spitznamen ja <lacht> okay. Mike the Goldfish Stiefelhagen. the Blob the Blub, ja, bitte, ja. Mike the Blob würde ja, ich gerne Mike the Blob Mike ähm, the Blob reden wir über das erste Spiel ja reden so. wir über das erste
0: Spiel äh, fangen wir mal vorne an ja. also die Chicago Bears gegen die Atlanta Falcons und äh, die Chicago Bears äh, sie funktionieren das ist momentan das effektivste Laufspiel was es gibt das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also egal, wer da läuft, Running Back, Quarterback. Und Justin Fields gefällt mir nicht nur laufend, ähm, weil er smart läuft, weil er Kontakt vermeidet richtig gut. Ähm, das ist ein System, was inzwischen für
1: mich persönlich funktioniert. Ja, also Fields schafft halt mit seiner mit seinem überragenden Spiel in den letzten Wochen sehr viele Optionen. Also da blüht auch auf einmal ein Cole Kmet auf, weil Fields einfach acht Tackles entwicht und dann zur Seite rausrollt und Kmet frei anspielen kann. Also es ist schon krass, wie die Offense von diesem flexiblen äh, Spiel von von Fields profitiert, also alle. Und das ist halt, also damit steht ein Feldes und das, das macht diese Stats auch aus. Also Montgomery, Herbert, alles gute Leute, Herbert jetzt leider auf die IR, äh, aber die Explosivität, die Dynamik, die Fields mitbringt, davon lebt Chicagos Offense gerade. Und das zeigt halt, was wir für einen guten Quarterbacks jetzt haben. Und auf 30, der anderen Seite... 25 Yards in den letzten zwei Spielen erlaufen! <lacht> das ist ziemlich krass. Ähm, und jetzt spielen sie gegen die Falcons, die ja auch eigentlich ein passables ähm, Laufspiel haben mit Patterson, mit Algier, die ja auch äh, flexibel spielen können. Ich finde aber so, der, der, der Knackpunkt in diesem Game wird sein, wie gut wird das Passspiel der Falcons, weil da hast du immer wieder gesehen, dass Mariota Pits überwirft oder dass äh, Spielzüge nicht funktioniert haben, weil du wirst gegen die Bears, glaube ich, nicht nur laufen können. Also klar ist die Laufdefense der Bears, seitdem Quinn und Smith weg sind, anfällig. Aber ich kann mir vorstellen, dass Eberfluss, der ein Defensive Mind als, als Coach hat, ähm, der wird versuchen, das Laufspiel wegzunehmen von den Falcons. Und dann ist die Frage, wie gut kriegen sie über einen Pass hin? Wenn sie es gut hinkriegen, glaube ich, haben die Falcons gute Chancen. Ich habe mir übrigens eine Zahl rausgeschrieben. Ähm, mhm.
0: Für Einfach mal so dahingestellt, die Verteidigung, die Laufverteidigung der Atlanta Falcons hat in allen Wochen addiert und dann durch die geteilt, also durch alle Spiele geteilt. Es wird so hässlich, dieses Spiel. Bei Läufen des Quarterbacks 6,3 Yards pro Lauf zugelassen und da reden wir von Joe Borrow und Konsorten. Also jetzt nicht die 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 Muscle Hamster 2.0, sondern wir reden hier von nicht unbedingt den lauffreudigsten Quarterbacks und jetzt kommt Justin Fields. Ich bin ähm, ehrlich gesagt völlig geil auf dieses Spiel, weil entweder wird das eine absolute Highlight-Show auf zwei, zwei Beinen oder auch nicht. Weil David Montgomery dazu macht 4,1 Yard im
1: Schnitt pro Lauf. 4,1 Yard. Äh, was? Wie? Wo? Ja, also wen willst du jetzt decken? Ja, ich glaube, dass, dass beide Teams versuchen werden, das Laufspiel des anderen Teams rauszunehmen, weil es ist von beiden Teams das Punktstück und dann ist eben die Frage, wie gut können sie adaptieren. So ein bisschen ähnlich wie Titans gegen Packers und ähm, ich komme so ein bisschen darauf an. Kmet ist gerade gut drauf, der liefert mehr als Pits auf der anderen Seite, dass ich das vor der Saison, also hätte also, ich auch nicht gedacht, dass immer sagen würde, dass Kmet <lacht> besser ist als Pits, aber okay. Ähm, und dann ist die Frage, wie halt Spieler wie Drake London funktionieren, ähm, bei den Bears eben natürlich auch äh, Mooney, vielleicht auch Claypool, vielleicht wird das auch so ein Claypool-Spiel, also ich glaube, das wird ein ausgeglichenes Spiel und ich glaube, dass es schwieriger ist, Fields zu stoppen, als Patterson und Algier. Das klingt ein bisschen komisch, weil es eigentlich zwei Spieler sind, die ja natürlich variabler spielen können, aber wer, wer die Spiele gesehen hat von Fields, der war zuletzt so on fire. Also da müsste schon echt irgendwas passieren, dass sie den komplett äh, mit der Defense am Boden halten. Und ich habe hab mich ein bisschen umgehört im, im Umfeld von Atlanta, also ich habe ein bisschen recherchiert und, und rumgelesen es kommen die ersten Stimmen und das nach zwei nicht so geilen Spielen, das war, sonst hat er eine, eine solide Saison gespielt, nach zwei nicht so geilen Spielen, ob vielleicht langsam der Zeitpunkt ist mal Desmond Ritter eine Chance zu geben hinter Markus Mariota. Finde ich persönlich ein bisschen hart und Coach Arthur Smith hat auch schon gesagt, Mariota ist unser Mann, aber die ersten Stimmen kommen vielleicht mal, ihn einzusetzen, reinzubringen, was auch immer. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass es das in dem Spiel passiert, aber jetzt habt ihr es mal gehört. Ich tippe. Und ich tippe jetzt völlig wild, weil ich kacke eh dieses Jahr schon wieder rein, was mich abfuckt. Aber äh, Carsten ist einfach zu stark dieses Jahr. Ich tippe jetzt völlig wild. Ich gucke mir nicht mal an die Wahrscheinlichkeiten, weil ESPN sagt zu 60, 70 Prozent, die Falcons machen das. Unser Chat sagt 70 Prozent, die Bears machen das. Also ihr seid euch auch nicht einig mit ESPN. Ich sag, Fields ist zu stark, Chicago gewinnt.
0: Ja, denn ähm, du hast es gerade gesagt, wenn du versuchst, den Lauf zu etablieren, ähm, dann stellst du natürlich die Box voll. Das heißt, du nimmst einen Linebacker, ziehst ihn etwas vor, ähm, lässt ihn als QB-Spy da. Das heißt, einer fehlt. Und äh, Justin Fields in den letzten drei Spielen, das ist, geht immer unter bei diesen ganzen Highlight-Läufen, bei dem ganzen Gedöns, hatte in allen drei Spielen immer ein 99er Rating. Der Typ kann auch werfen. Der kann auch extrem gut werfen. Und äh, da müssen wir jetzt nochmal kurz, eine Sache, bevor ich jetzt meinen Tipp abgebe. Äh, der Pass Rush, ja, 13 Sacks auf Seiten der, der Falcons, also sie können Druck generieren, aber können sie Druck generieren gegen jemanden, der tatsächlich extrem wendig und extrem schnell ist. Mhm. Und ähm, die Pass-Defense der Falcons, und da sind wir nämlich bei dem, was du gerade ganz richtig gesagt hast, wenn der Lauf etabliert ist, dann wirfst du das Ding einfach mal tief. Wir sprechen hier übrigens im Falle der Falcons von der 31. Pass-Defense, was Completions angeht. Justin Fields. Chicago Bears, ich locke
1: ein, wir beide tippen auf die Bears. Ja, weil Nimali der ist großer Falcons-Fan, der verteidigt natürlich so ein bisschen seine Franchise, der schreibt rein, ja, aber Mariota kann ja auch laufen. Ja, kann er, aber ja. das im Vergleich zu Fields ist so, wie du sagst, hier der Beste aus der 12B ist ja auch schnell, im Vergleich zu Usain Bolt. Also ist so ein bisschen, ja, kann er, ist super Mann, super schnell, super gut, aber im Vergleich ist er dann doch schon der Schwächere. Du, entweder, pass auf, es gibt,
0: es gibt nur zwei Lösungsansätze. Es gibt entweder so ein ganz enges Ding, so ein, so ein 31-30 oder es wird so ein, so ein 27-14 für die Bears. Aber die Bears werden das Ding auf jeden Fall gewinnen.
1: Okay, ich logge ein, dann schreibt ich hier noch JPRO rein. Ein. Ich bin kein Fan von Running QBs. Wie seht ihr das im Allgemeinen? Lieber Running QB oder Pocket QB? Da sag ich dir, aus, als Nicht-Coach, sondern nur als Fan und, und äh, jemand, der es verfolgt. Ich würde das niemals pauschalisieren. Ich finde, da musst du immer dir individuell den, den Quarterback angucken, weil auch Pocket QBs haben ja Unterschiede. Also der eine hat eine gute Awareness, der nächste nicht. Es gibt Running QBs, die gute Awareness haben. Also es geht ja nicht nur darum, kannst du laufen oder werfen. Ähm, Und es kommt, ich würde da jetzt nicht allgemein sagen, das ist besser als das. <lacht> es kommt vor oder findest allem du, du sagst Pocket QB immer besser?
0: Es kommt vor allem darauf an, wie du läufst. Also Cam Newton durch die Mitte aufs Fressbrett. So. Ist nicht gesund, das weiß jeder. Also so, äh, wenn du dann vergleichst, ähm, könnt ihr ja mal machen. Oder, oder du mal Joe Borrow, der läuft nur nach hinten, weil die O-Line so lächerlich ist, auch nicht gut. So, oder seitwärts. Ähm, wenn ihr aber jetzt mal irgendwann Zeit habt, dann guckt euch mal einfach, ja, egal, ob er da Scheiße gebaut hat, darum geht es jetzt nicht. Nur die spielerischen Qualitäten angucken. Ein Michael Wick, ein Randall Cunningham. Die Jungs waren Pocket-Passer, die extrem schnell laufen konnten. Und ich sehe immer, wenn ich Justin Fields sehe, sehe ich einen jungen Randall Cunningham, einen jungen Michael Vick. Das war so ein bisschen wie Lamar Jackson. Ja, ich kann aber auch werfen, Coach. Ja, laufe aber erstmal lieber. So, ähm, wenn die ins Werfen kommen, und das war dann Randall Cunningham und Michael Vick in, in ihrer Prime, das war scheiße gefährlich. Alter. Deswegen, eine Mischung aus beidem ist gut, wenn die Jungs smart laufen. Wenn du wenn du den Hit nimmst, ist klar, irgendwann tut so ein Hit mal weh und dann bist du mal eine Woche raus. Aber so ein klassischer Pocket Passer, natürlich, Brady hat es vorgemacht, damit kannst du sehr, sehr lange in dieser NFL aktiv sein. Ich würde so eine Mischung nehmen. Ich würde den, ich sag's mal so, den, den, den Passing Arm von Brad Favre nehmen, würde den an einen Justin Field schrauben, mit der, mit der Awareness eines eines Peyton Mannings, dann hätten wir den perfekten Quarterback.
1: Ja, ich stimme Tom Brady. Das ist für mich perfekt. Okay, dann. Äh wir
0: kommen hier zum nächsten
1: Spiel. Ich muss doch ein bisschen provozieren,
0: mein Gott. Oh, ich habe übrigens ähm, den geilsten Spruch gelesen. Ja. Also als es so abgefeiert wurde. ne Tom Brady und hier Tom Brady und er ist jetzt 4-0 bei International Games. Und dann rutschte einem Journalisten raus, ja, aber er ist 0-1, was International Women angeht. Fand ich sehr witzig.
1: Na ja. Ah, oh, komm. Komm, ja, der, der war okay. jetzt nicht so lass schlecht. Lass ich stehen, lass
0: ich stehen, passt schon. So, die Carolina Panthers gegen die, ähm, und ich, ich komme immer noch nicht drauf klar, Headbutt, nur mit Cap auf, ohne Helm, baker Mayfield hat mich immer noch verwundert. Egal, also die, die, die Carolina Panthers gegen die Baltimore Ravens. Ja, was sollen wir dazu jetzt sagen? Also, äh, frag mal Markus Mariota, Druck können sie auf Seiten der Carolina Panthers. Aber frag mal die Gegner, ähm, der werten Baltimore Ravens. Lamar Jackson läuft, Lamar Jackson wirft. Also eigentlich genau das, was ich eben gerade gesagt habe, was den perfekten Quarterback ausmacht. Denn Mr. Bateman fehlt. Also Anspielstationen sind jetzt eher so das, was auf dem Weihnachtswunschzettel von äh, Lamar Jackson stehen würde. Hat er nicht, also geht alles über den Boden. Und äh, das muss man ganz ehrlich sagen... Ähm, 5,5 Yards pro Carry, das ist die zweitbeste Rushing Offense der ganzen NFL gegen, ich sag mal so, leicht erstarkte, aber immer noch sehr verwundert spielende Carolina Panthers.
1: Ja, und ich erinnere mich immer noch an den ähm, Draft 2018, denn das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, an 32. Stelle haben damals die Baltimore ravens Lamar Jackson genommen. Und der hat ja, ganz egal, ob er jetzt einen neuen Vertrag da bekommt oder nicht, seitdem wirklich abgerissen Und zwei der Quarterbacks, die vorhin genommen worden sind, Baker Mayfield und Sam Darnold, spielen jetzt ja. bei den Panthers. Und das ist schon ziemlich krass, wie du sehen kannst, dass du auch, wenn du nicht den ersten oder einen von den ersten zehn Picks hast, kannst du so überzeugen und abreißen. Also ähm, Jackson wird vielleicht jetzt keine Rache-Tour haben. Der wird das, glaube ich, nicht mehr so dran... Also dem ist total egal, mit wem er im Draft war. Aber ähm, das finde ich schon einen, einen coolen Stat zu diesem Spiel. Und äh, John Harbo, der, der Trainer der Ravens, hat auch nochmal gesprochen und hat gesagt, dass das eigentlich 2018 einer seiner Lieblingsdrafts war, weil alle so komplett excited, aufgeregt waren, was die Quarterbacks angeht. Ähm, und äh, jeder wollte seinen haben und dann haben sie gesagt, die, die nehmen Donald, die nehmen Mayfield. Und er hat gesagt, wir haben gehofft, bitte, 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 Lamar, bleib, bleib, bleib noch auf dem Board. Und er blieb und äh, deswegen war das so der, der aufregendste ja, Draft für ihn. Und ich weiß auch noch damals, wie Lamar Jackson da saß mit seiner Freundin, war das, glaube ich, oder ja, irgendwie Freundin nebendran. War auch so Mutter? War es die Mutter? Ja. Oh, ich weiß es nicht mehr genau. Äh, wo, wo Lamar Jackson auch dieses krasse Outfit anhatte. Das war, 2018 war schon ein cooler Draft.
0: Ich google das mal wieder warte mal. warte mal. Ja, ich glaube,
1: war, bist du, war nicht noch eine Freundin nebendran, die so gelangweilt geschaut hat mit ihm, meine ich? wo er gepickt worden ist, vielleicht bin ich auch lost, aber ich dachte. ich wir
0: jetzt die Mutter zur Freundin machen? Das wäre ja so ein bisschen sehr gut. Nein, sein. Es, kann ja
1: sein, nee, es kann ja sein, dass neben dran die Mutter saß und neben dran die Freundin. Kann ja beides sein. Äh, ähm, äh, okay, ist es der Vater oder? <lacht> <lacht> Lamar Jackson NFL Draft 2008. Ich lasse es dich kommentieren. Bilder. Ein Schleierschwanz, oder was? Also erstmal das Outfit von ihm in Grün mit diesem. Futter. ich ziemlich fresh. Ja, hatte was, aber hätte halt Lila anziehen müssen. Grün ist so, wie wenn er zu den Jets will. Oder zu den, zu den, und äh, wie du am Altersunterschied erkennen kannst, da sitzt eine
0: blondierte ältere Dame. Das nicht Und das ist seine Oder
1: oh. oh. So schnell kommt er ja, die da ich, auf. Hab ich ne, Da habe ich ein anderes Bild im Kopf gehabt. Ja, okay. Äh, mehr Culpa Ja, okay. Also die Mutter, sehr nette Frau. <lacht> <lacht> Hat sich weiter. gut gehalten. Man könnte sie auch für ja. die Freundin äh. halten. <lacht> so, äh. so meinte ich das.
0: <lacht> Ups, also, Hab In dem Moment hatte gerade Zach Wilson das... Schluck auf.
1: In New York. <lacht> ja. hey, es gab doch irgendein. <lacht> Egal, ich komme noch raus. du auch, kommst ja.
0: da nicht mehr raus. Es war die Mutter, die äh. Mutter hat mit ihm da gewartet. Es gab keine Freundin zu dem Zeitpunkt. So, ähm, äh. Kommen wir mal kurz <lacht> zu ähm, der jetzt muss ich den Bogen kriegen, zur Rush-Defense gegen Quarterbacks. Ihr seht schon, ich hatte ein bisschen Zeit durch mein Ohr, ich liege ja im Bett, ich darf ja nicht so, hab, ich habe viel vorbereitet. Wenn das euch zu viel Zahlensalat wird, tut mir leid. So, Markus Mariota letzte Woche gegen die Carolina Panthers. 43 Yards und Mike hat es ja gerade gesagt, das ist der Spieler aus der 12b. Also der kann auch ganz gut laufen, aber ist jetzt kein ASEAN Bolt und vor allem kein Lamar Jackson. 43 Yards, 14,3 Yards pro Carry. Also Quarterback, laufen ist die Achillessehne dieser Defense. Und da muss man ganz ehrlich sagen, wenn die Lamar Jackson nicht in den Griff kriegen, dann wird das ein ganz, ganz hässliches Spiel. Und dann ja, brennt der Baum. Und dann gibt es mehr Fragen. Ja, und wir wollen jetzt aber, wir wollen jetzt aber, wir wollen jetzt aber Desmond Ritter. Ja, warum nicht? Also, Marcus Mariota macht's gut. Aber vielleicht brauchst du einen neuen Impuls. Und ähm, sie haben tatsächlich vorher ähm, QBs zu 3,1 Yard pro Carry gehalten, bis zu diesem Spiel. Aber Markus Mariota hat das sehr, sehr smart gemacht und ist sehr smart diesem Druck ausgewichen und ist gut gelaufen. Und Lamar Jackson ist nun mal sozusagen die, um es mit Pokémon-Vergleich äh, zu sagen, der, der Upgrade auf die nächste Stufe von Marcus Mariota. Also ich bin mal sehr gespannt.
1: Oh, du meinst quasi der Glutexo zum Glomanda.
0: Keine Ahnung wer Glumanda ist Ich weiß nicht ob das die Mutter von Lamar
1: Jackson ist Aber ja Glumanda ich, ich muss doch hier ein bisschen mit Worten dann flexen Ich glaube es auch Ich glaube auch dass die Ravens hier gewinnen Aber ich war genauso überzeugt damals dass die Bucks gewinnen Und die Panthers haben damals gewonnen ich, Die haben aber nichts zu verlieren Es wird sehr sehr schwer gegen Baltimore Sie stehen 0-4 auswärts Carolina Das ist jetzt auch kein Hoffnungsschimmer Für mich geht der Tipp ganz klar in Richtung Baltimore
0: Ja, Ja Oder? Ja, also wir, wir, können jetzt, wir können jetzt hier noch philosophieren und machen und tun, Juhu, aber. Ich,
1: äh, Baker Mayfield hat wahrscheinlich zu oft den Kopf gegen Helm geschlagen. Ich glaube, ja. das wird schwierig.
0: 27.13 würde ich tippen. 27.13 oder 34.10. Also sehr deutlich auf Seiten der Kollegen in Lila. Ich mag ja irgendwie das. Ja. Edgar Was Allen Poe, übrigens. Edgar Allen <lacht> <in> Poe.
1: <lacht> Bl Blubber schreibt in den Chat, ich habe als Ravens-Fan immer Angst, wenn Mike auf die Ravens tippt. Es ja, wird ein Blowout für die Ravens, mein Freund.
0: Gut. <lacht> so, äh, kommen wir nach Detroit.
1: Detroit City. Oh ja.
0: Yeah. Welcome to Detroit. Um, Großartige Detroit House Music aus den 90ern. Großartig. Denn wir ja, machen M -M. jetzt nicht die Detroit Lions, <lacht> sondern wir machen in Detroit die Cleveland Browns gegen die Buffalo Bills. Und das bedeutet, Och, Mann. das bedeutet, ähm, die wirten Buffalo Bills. Fliegen gar nicht nach Hause. Die bleiben in Detroit. Die spielen nämlich äh, innerhalb von fünf Tagen zweimal in Detroit. Ja, Die spielen Ford nämlich auf Thanksgiving. In Fortfield. Das ist Field, ihr, neues, ja. ihr neues Heimatstadion. Denn ähm, es soll bis zu 1,80 Meter Schnee geben in Buffalo.
1: Hm. Ja, es, es wird ein bisschen unangenehm. Ja, scheinbar einer der schlimmsten Schneestürmer der USA in der letzten Zeit. Und äh, deswegen finde ich auch die richtige Entscheidung. Sorgen Sie vor und verlegen das Spiel. Das ist natürlich ein bisschen bitter, bitter für alle Buffalo-Bills-Fans, die eigentlich sich gefreut haben auf ein geiles Spiel da. Aber ich glaube, bevor du da nicht spielen kannst oder so, ich meine, oder ein Snow-Game hast, was 0-0 ausgeht, ähm, ist das schon die bessere Entscheidung. Ich meine, es gab vor ein paar Tagen das Spiel zwischen Western Michigan und Central Michigan. Im, im College, wo es auch ein Schneespiel war, es ging 10-12 aus. Und das müsst ihr euch anschauen, das war so weiß, du hast gar nichts mehr erkannt. Ähm, ich glaube, es ist besser, du verlegst das um, als es auf Kampf da zu versuchen, oder?
0: Das ist, du, jetzt mal ehrlich, 1,80, also überleg mal, äh, das ist genau die Körpergröße von Kareem Hunt, das heißt, der würde bis zum Helm im Schnee stehen, macht ja überhaupt keinen Sinn, ähm, das ist auch ein Stadion ohne Dach, also das musst ja, du dann ja. auch erstmal alles wegräumen, du kannst ja kannst schlecht die Rasenheizung anmachen und sagen, ja, das taut schon weg, also in der Suppe willst du auch nicht spielen. Also das ist, ähm, ist, ein, ist ein smarter Move und wir haben ähm, vielleicht das geilste Footballspiel letzte Woche kommentieren dürfen eben mit The Moose ähm, zusammen, Daryl Johnson auf Seiten äh, von Fox NFL, ähm, dem Spieler über den wir vorhin schon gesprochen haben, dem ehemaligen Fullback. Und der hat es ganz treffend gesagt: Die Bills machen manchmal Sachen, die nicht Bills Style sind. Also sie haben Fehler gemacht, eklatante Fehler. Unter anderem dieser dieser Pass in die Endzone, den ein Josh Allen sonst niemals hätte werfen dürfen. Wir haben an der Seitenlinie Josh Allen gesehen, der das kicking Kickingnet verprügelt hat, der richtig schlechte Laune hatte, weil er auch einen gebrauchten Tag hatte. Aber auch ein Josh Allen darf mal einen gebrauchten Tag haben. Das ist ja jetzt nicht klar. Kennt der in, in die Telefonzelle geht, sich umzieht und als Superman wieder rauskommt. Das ist ein Mensch. Und ähm, ich glaube, dass dieser Stachel, dass sie vom Power-Ranking hier von 1 runtergefallen sind auf 6, das wird tief sitzen und da tun mir die Browns ehrlich gesagt richtig leid.
1: Ja, also erstmal, ich finde also ich hätte noch Singletary genannt statt, statt Hand, weil Singletary ist 1,70 hoch. Also ich glaube, der ja, Der Mann, ist halt ähm, 10 cm,
0: der, der, der braucht
1: dann wie so ein U-Boot, der, brauch, der braucht dann so einen Luftschlauch. Das <lacht> so ein ja, ist so also geil. Weil ich habe einen Tweet gelesen von jemandem, der gesagt hat: Oh, Snow Game, voll geil. Die, die Browns haben eh keine gute Lauf-Defense. Dann wird mein Singletary ja richtig abgehen. Hat einer drunter kommentiert, Bruder, der ist 1,70 groß, es wird 1,80 Schnee liegen, den wirst du gar nicht sehen. Also, <lacht> äh, fand ich sehr, sehr sympathisch. Ich, ich stell auch, mir vor, die willst, Bills
0: würden auch noch zu Hause im Schnee in Weiß spielen. Oh Gott, da das wäre smart.
1: Das ja, oder, oder, oder Alan sieht gar nichts mehr, weil der schneeblind ist. Das wäre auch ein nee, Aber, nicht, aber, so er, aber er
0: weiß dann ja wenigstens, wo seine Mitspieler sind. Aber stell mal vor, die Brown-Spieler ja. so, warte mal, ist das, ist das, ist das, ist das
1: Frosty der Snowman oder ist das, ist das Singletary? Wer weiß es schon. <lacht> also ich glaube, dass, ähm, dass die Bills das hier machen. Wobei ich sagen muss, es war ja nicht nur ein schlechter Tag von Alan, sondern es waren ja schon mehrere, weil gegen die Jets hat er auch ein bisschen gewankt und man muss sagen, er hat ja auch verletzt gespielt. Und da ist die Frage, wie, wie schlimm er immer noch verletzt ist, ob er da mit Medikamenten zockt oder eben nicht. Ähm, ich würde mir wünschen, dass die Bills hier gewinnen, weil sollten sie jetzt das Spiel, und das wird unangenehm, weil es wird trotzdem kalt, sollten sie das Spiel auch noch verlieren und Allen zum Beispiel wieder so eine shaky Performance haben, dann wird es langsam unangenehm. Äh, ganz egal, was das Power Ranking sagt, weil die Dolphins, die Jets und auch die Patriots irgendwo, zum Glück spielen die Jets und Patriots gegeneinander, sind hinten dran. 135,1.
0: Das ist die äh, Pass-Defense äh, aus Woche 10 gegen Tua tango -Vajoa. Tua tango und Josh Allen, wenn Josh Allen gesund ist und fit ist, ist ungefähr eine Klasse. Ich würde mir anstelle der Browns nicht nur Sorgen ums Laufspiel machen, sondern definitiv ums Passspiel. Ähm, egal, wer es ist. news mit der 20. Eklatante Fehler in der Coverage. Müsst ihr euch nochmal angucken. Gegen Tua tango -Vajoa. Und vor allem gegen Tyree Hill. Ähm, viel zu viel Raum gelassen, also wirklich schematisch ganz, ganz schlechte Defense, die da gecallt wurde. Ähm, da muss man wirklich sagen, wenn die das gegen, gegen einen Josh Allen machen, der funktioniert, wird es, wird es echt schwierig. Ähm, dann haben wir, und das dürfen wir immer nicht vergessen, wir reden immer von der Offense, wir reden Offense, Offense, oh geiler Shit, geiler Shit. Ja, Freunde, wir reden aber auch von der Defense, die äh, mit den Patriots und den Seahawks gleichgezogen hat, mit Forced Turnovers. 17 an der Zahl. Also, Egal, ob du jetzt Nick Chubb oder wen auch immer da hast, ähm, das wird das wird Matt Milano und Konsorten, die werden das schon richten. Und ich glaube wirklich, die Bills fahren da den Sieg ein.
1: Gut, dann tippen wir beide auf Buffalo und äh, freuen uns Rutsch dann... schon mal die Klapptische ich, raus. Und das meine ich ironisch, äh, das schon Watson wieder zu sehen, weil er schon jetzt trainiert und die ersten Leute schreiben, er würde gut aussehen. Spielt er oder was? Würde, nee, das natürlich noch nicht, aber... Ähm, Wollte ich gerade sagen. Der kann doch äh, erst gegen die Houston Texans. Genau, aber er trainiert ja schon wieder und jetzt beobachten die Leute und sagen, er soll in guter Shape sein und er soll äh, abliefern. Ich muss hier vom Podcast auch nochmal kurz Bambi vom Bus werfen, äh, weil unsere Liga hat eigentlich so gut bisher gemacht und niemand von uns in Fantasy hatte schon Watson geholt, weil wir mhm. wissen natürlich alle, er ist ein guter Spieler, aber die Vorgeschichte, ne, da haben wir moralische Werte, bis auf einen, Bambi hat sich jetzt schon Watson geholt. Ich hoffe, es geht nach hinten los.
0: Habe ich auch mitgekriegt äh, in, in unserer WhatsApp-Gruppe, ich ja. habe mir gedacht so, mm.
1: Ja, muss er wissen, ne? Muss er dann in, ja, der, in der Hölle stehen und sagen, ja. während wir beide im Himmel sind, weil wir beide nie was tun. Ja, moralisch, haben.
0: Ist das, moralisch ist das, ist das bambi das Bambi-nisch. Ja, bambi ja. <lacht> ja, okay.
1: Hauptsache Sieg, alles andere ist egal. So,
0: ja. ja. Egal, aber ja, Hauptsache Sieg... Er, 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 er,
1: er hat ja gegen dich geschossen, ne? Er hat ja gesagt, naja, es gibt auch andere, die haben einen Tyreek Hill im Kader, aber das vertiefen wir jetzt an der Stelle nicht, also... Ja. Boah, nächstes Digger. Spiel. Nächstes Spiel. Oh, weißt du, das
0: ist so dieses Typische. Wenn die, weißt du, wenn die Krümel plötzlich meinen, sie müssen den Kuchen anpinkeln. Oh, du. Mann, 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 Mann. Ist mir egal. Ähm, ich zitiere einen berühmten Satz äh, aus einem äh, Footballfilm, The Program. Ich weiß mehr über Football als du. Und ich habe schon mehr über Football vergessen, als du jemals
1: wissen wirst. Aber egal. So, weiter geht's. Ich, ich kann nur sagen, ich mochte Klopfer schon immer mehr als Bambi. Okay, nächstes Spiel. Oh. Nein, Bambi Küsschen-Scherz. So, was kommt jetzt, Carsten? Was ich mag ihn
0: ja. So, ja. Ähm, jetzt kommen wir zu, Achtung, dem Mann, äh, der immer noch keinen Werbedeal hat mit einem berühmten holländischen Bierhersteller. Die Rede ist von Taylor Heinecke und den mhm. Washington, what the fuck, wir machen auch mal die Eagles kaputt. Heinecke gegen die, gegen Joko Winterscheid. Den längsten Hals der NFL. Davis Mills, das ja. Halsdubel von Joko Winterscheid.
1: Ja, man muss aber sagen, die, die Texans waren sehr aktiv und haben äh, Spieler gesigned, die unter der Woche woanders äh, weggekommen sind. Also Eno Benjamin von den Cardinals, jetzt ein Texan, Amari äh, Rogers, der von den Packers entlassen worden ist, aufgrund von viel zu vieler Fumbles, was man nachvollziehen kann, ähm, haben sie sich auch deck geholt und gesagt, den Jungen bauen wir auf. Also die Texans wissen immer noch, wir sind am Boden der Liga, was unser Roster angeht. Wir müssen so ein bisschen Helden aus der zweiten Reihe, die die woanders rausfliegen, wieder aufbauen. Das ist ja eigentlich auch die richtige Art und Weise zu versuchen, wieder zurückzukommen. Und jetzt gibt es ein, ein Heimspiel gegen die Commanders, wo immer noch nicht klar ist, wer denn starten wird. Also Ron Rivera hat das so ein bisschen ähm, offen gelassen, hey, hat gesagt, ja?
0: Wenn du äh, das... Also, frag mich ja, mal ich als sag dir, wie es ist. Also, frag mich ja. mal als Coach. Äh, Taylor Heineke, du kannst nicht jetzt oh. diese, diese Dynamik, das Momentum rausnehmen. Keine ja. Chance.
1: Und ich sehe auch gerade, sorry, also das war meine Info von gestern, er hat wohl heute gesagt, dass Heineke auch starten wird. Ich wollte nämlich gerade sagen dass er vor ein paar Tagen gesagt hat, beide sind gut, beide haben Qualitäten, wir müssen gucken, wie es Carsten Wenz geht. Wie es Carsten? Carsten Wenz, ja, sorry, es ist Vergleich so... Vergleich mich nicht mit dem. Ich denke denk immer an dich. Carsten <lacht> Wenz geht, ähm, aber er hat jetzt wohl gesagt, Heineke wird Sonntag spielen und weil Wenz, das muss er natürlich irgendwo sagen, wohl noch nicht bei 100% sei. Genau. Ich glaube, wenn der bei 200% wäre, würde ich doch Heineke aufstellen. Selbst, okay. selbst
0: wenn Carsten Wenz mit brennenden Schuhen da steht und sagt, Coach, Coach, ja. Coach, ich kann.
1: Ja, ja. ja. So. Aber ich habe es im letzten Podcast glaube ich schon gesagt, wie Heineki nach dem Spiel sagt, ich bin ein Teamplayer, egal wo der Mega. Coach mich hinpackt, ich spiele, das ist für mich einfach Leadership und ähm, ich glaube, es wird trotzdem ein enges Fußballspiel also ich glaube, dass die Texans trotzdem nicht zu unterschätzen sind äh, zu Hause und unbequem sind zu spielen, sie haben ein gutes Laufspiel mit Pierce, ähm, Mills ist so ein bisschen inkonstant, da weißt du nie, was von Tag er erwischt, aber die Defense, vor allem die die Fans Backs mit Stingley und, und Paitre sind äh, nicht so zu schätzen, die beiden Rookies. Also da müssen Terry McLaurin und Co. auch äh, liefern. Ich glaube, es wird ein enges Footballspiel, was Heineke mit einem Drive am Ende wieder gewinnt.
0: 49 Läufe, 29 Pässe. Das ist das, was die Offense äh, der Washington Commanders in der äh, letzten Woche, also in Woche 10, abgeliefert hat. Gutes, ausgewogenes Playcalling und man muss sagen, ähm, bei den 49 Läufen, 152 Yards, das sind 3,1 Yards pro Carry und zwei Touchdowns, und das Ganze gegen die Philadelphia Eagles. Ja, wir sprachen schon drüber. Es war manchmal vielleicht ein bisschen und ein bisschen Tüllü und ein bisschen Tadellar. Aber ähm, du triffst jetzt auf ein Team. Und ich möchte jetzt die Texans nicht vom Bus werfen. Aber die Liga hat nur 32 Mannschaften. Und wenn du statistisch bei zugelassenen Yards pro Lauf auf Platz 29 bist und bei den Touchdowns auf Platz 28, dann bist du nicht vorne. Das muss man ganz deutlich so sagen. Und da muss man sagen, die Defense wird es ganz, ganz schwer haben. Ähm, denn auch gegen äh, die Giants, das waren äh, 47 Läufe, 191 Yards. Ja, man kann jetzt sagen, wie ist Barkley, aber trotzdem, äh, da erkennst du ein gewisses, ein gewisses Schema, wen du angreifen kannst. Und die Passverteidigung, ähm, wenn der Lauf erstmal etabliert ist auf Seiten der Commanders, McLaurin, 11 Targets, 8 Receptions, 128 Yards, das ist schon richtig, richtig gut. Um, ist eine breite Offense, die gefällt mir. Um, Passtechnisch dürfen wir jetzt aber Kollege Davis Mills auch nicht unterschätzen, denn um, da waren so zwei, drei Plays dabei, wo ich gedacht habe: So, Alter, wenn der jetzt einen Bruchteil einer Sekunde mehr hat, ich zwei Leuten aus. Erst der Dritte bringt ihn zu Fall. Um, wir sprachen gerade darüber, es gibt immer 32 Teams, ne? Ja, die Passverteidigung der Commanders ist auf Platz 26. Also, da mhm. könnte tatsächlich, genau wie du sagst, ein engeres Spiel bei rauskommen, als wir denken.
1: Ja, man muss aber auch sagen, dass Mills in den letzten vier Spielen fünf äh, Interceptions geworfen hat also das meine ich mit Inkonstanz der hat Plays, wo du sagst, alter Falter, war ein Typ und dann hast du Plays, wo du sagst, alles klar, tschüss und äh, jetzt wird auch schon bei der Pressekonferenz Smith, also der, der Coach der Texans gefragt, ob es denn ein Gedanke mal wäre über die Quarterback-Position nachzudenken und er hat auch da vehement widersprochen gesagt, es, also wenn wir Spiele verlieren, liegt es nicht an Davis Mills, man muss sagen, sein, die Backup-Option wäre Kyle Allen da ist auch die Frage, ob der das wuppen würde ähm, es es hängt zwar so zwar bisschen auch drauf, ab, ist aber nicht dasselbe. Also muss man auch ganz <lacht> deutlich so sagen. Ja, ja, das stimmt. Man muss, man muss sagen, ähm, es hängt so ein bisschen davon ab, was Mills auch für einen Tag erwischt. Das stimmt. Wenn Mills einen guten Tag erwischt, kann das auch ein, äh, ein gutes Spiel für die Texans werden. Dann wird so es noch... so ein 20 17. Dann wird es dann wird's, ja. so. Ja, zum Beispiel. Ähm, genau, Dann kommt auf die Kicker an. Also es kann ein enges Spiel werden. Und die Frage ist auch, was ist mit Chase Young? Also, er wurde jetzt äh, geklärt, er könnte theoretisch spielen. Die Frage ist, wie fit er ist. Das wäre nochmal ein ganz, 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 ganz wichtiger Spieler für die Commanders. Wo ich auch, ich bin immer der, der Meinung, lieber Spieler komplett auskurieren lassen, vor allem wenn sie noch so jung sind und, und du die Zukunft mit denen hast, äh, bevor du sie verbrennst. Aber sie stehen halt 5-5 und jeder Sieg ist wichtig, um noch irgendwie äh, im, im, im Rennen zu sein und um die Playoffs. Also, Chase Young kann man jetzt noch nicht sehen, ob er spielt oder nicht. Wenn der spielt, wäre das für die Texans übel. So. Ich ich, logge also, ein. also, ich sage Commanders. Okay, wir sagen beide.
0: Wir sagen beide Commanders. Kommen wir zur nächsten Partie. Ähm, der äh, neue Head Coach, der keine Head Coach-Erfahrung hat, aber mhm. schon den ersten Sieg, hat es jetzt gleich mit einer harten Nuss. Also, der erste Gegner für Mr. Saturday als neuer Coach bei äh, den äh, Indianapolis Colts war eher so der klassische wie beim Boxen-Aufbaugegner. Jetzt kommt allerdings Mike Tyson. Das kann ganz schnell ganz wehtun. Also wirklich wehtun. Die Eagles. Ähm haben sich teilweise bei ihrer ersten Niederlage selber geschlagen. Da waren Sachen dabei, haben wir drüber gesprochen, äh, Rolle vorwärts, dabei den Ball nicht festgehalten, Ball verloren und, 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 und. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, was für Indianapolis Colts wir sehen. Sehen wir erstarkte Indianapolis Colts, die komplett da weitermachen, wo sie letzte Woche aufgehört haben? Oder sehen wir wenn die ersten zwei Drives der Eagles richtig lang, richtig gut und vor allem richtig punktträchtig werden, sehen wir Codes, die wir schon kennen. Das ist so für mich die Frage. Und diese Frage steht für mich über allem, bevor ich ein Spiel tippe.
1: Ja, bin ich zu 100 bei dir. Ich glaube, von wenn die Eagles sich jetzt einen Gegner hätten aussuchen können, wären unter den ersten drei, vier Antworten, glaube ich, nicht die Codes gewesen, weil die natürlich jetzt komplett das Momentum haben durch den Sieg gegen die Raiders, neuer Coach, ähm, der Matt Ryan ist zurück. Äh, Jonathan Taylor hat funktioniert. Äh, Nelson, der positiv sich äußert. Ähm, ich glaube, das wird wirklich kein einfaches Spiel für Philly, weil die natürlich jetzt auch ein bisschen taumeln. Sie haben gegen die Commanders verloren. Sie sind nicht mal undefeated. Wir haben zwar auch in der letzten Folge gesagt, das kann auch ein, ein Vorteil sein, weil du dieses undefeated Gelaber weg hast. Aber du musst erstmal zurückkommen und jetzt auswärts, auch in der Auswärts 4-0 stehst. Äh, zu den Indianapolis Colts zu fahren oder zu fliegen, ähm, wird glaube ich sehr unangenehm, weil so wie die Aussagen auch von Saturday und, und Ryan sind, die sind Brust raus. Ne? Wir, keiner glaubt an uns, weil alle glauben, wir können nichts mehr. Das hat mir sehr gut gefallen. Das Passspiel von Ryan hat, war, war stark auf, auf seine Receiver, auf Campbell, äh, Pittman, Pierce. Ähm, das kann, und wenn das, wenn das Passspiel läuft und du einen Jonathan Taylor hast, der wieder funktioniert, würde ich hier auf keinen Fall die Colts unterschätzen.
0: Und wir haben äh, genau zu dieser ganzen Situation um Saturday und Konsorten vor allem aber auch noch eine Frage.
2: Moin Carsten, moin Mike, Bacon hier. Ich hätte da zwei Sachen einmal, deswegen ein bisschen länger als 30 Sekunden, äh, die meinung zum juju hit von carsten teile ich da voll und ganz meiner meinung nach sollte man als receiver wissen oder kann es halt mal vorkommen dass man geknipst wird ähm, im modernen football nicht mehr so wie früher wenn man an den brian dawkins oder so denkt äh, ist das heutzutage einfach ein anderer schnack der sport ist schneller geworden ist athletischer geworden da sieht man es so nicht mehr so häufig vielleicht ist das einfach eine Art vom modernen Zuschauen, dass man da dann eine Diskussion oder ähnliches anfängt. Ähm, mein zweites Thema ist, äh, das Coaching betrifft auch so ein bisschen den Punkt, den ich eben genannt habe. Wird es in der NFL immer häufiger, dass äh, ehemalige Spieler Coaches werden? Oder habe ich das nur so ein Gefühl? Und dass diese Coaches nach und nach erfolgreicher werden, Sie einen Dan Campbell jetzt, der ja eine gewisse... Art an sich hat, die man so aus dem Football durchaus kennt, oder jetzt auch ein Jeff Saturday. Wie ist eure Meinung dazu? Äh, wird das jetzt mehr, dass Ex-Spieler Coaches werden, oder hält sich das die Waage? Schöne Grüße und viel Spaß noch bei der Aufnahme. Bis dann. Geknipst. Geknipst
0: werden. Ja, äh, Bacon war übrigens ein ehemaliger Spieler von mir. Äh, von wem hat er wohl diese Einstellung und diesen, diesen Ausdruck? So, ähm, Mike Rabel ist das beste Beispiel. Mike Rabel war ähm, einer der Musterschüler. Ähm, Mike wird sich noch daran erinnern, das war seine Anfangszeit, als er äh, sich in die Patriots verliebt hat. Da war ein Tom Brady, da war aber auch ein Mike Rabel. Und Mike Rabel war einfach mal eine ganz, ganz, ganz harte Nuss. Ähm, Saturday, genauso. Jetzt, ähm, wir haben darüber diskutiert. Ich habe mir das nochmal angeguckt, weil ähm, ich habe mir gedacht, nee, ich will mit Mike da mal wirklich nur über die Saturday-Situation sprechen. Ich habe mir nur die Sideline-Cam angeguckt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das, was du so oft kritisierst bei, bei so emotionsloden Coaches wie zum Beispiel äh, Arizona, bestes Beispiel, ey, Saturday, der geht da ab wie Zäpfchen. Der Also ohne Scheiß, der führt sein Team. Und ähm, ich finde es ich find super, dass man ihm diese Chance gegeben hat. Wenn am Ende der Saison ähm, das Ruder so rumgerissen ist und man vielleicht tatsächlich
1: gute, gute Spiele gespielt hat, ähm, ich würde ihn auch behalten. Ich würde ihn behalten. Ja, ich, ich gehe nochmal auf, die, auf den ersten Punkt ein, weil ich kann natürlich jetzt nicht äh, den, den Punkt mit Juju so stehen lassen, wenn er angesprochen wird. Ich bleibe bei meiner Meinung, äh, ich finde auch, das hat nichts mit moderner und nicht modern zu tun. Es kann sein, dass das früher so war und das ist ja auch okay, weil das die damalige Zeit war. Aber Football hat sich dahingehend halt eben auch verändert. Und ähm, Carsten und ich haben es ja detailliert besprochen. Äh, die Flagge wurde damals zurückgenommen, weil eben der erste Kontakt die Schulter war. Deswegen ist es eigentlich ein, 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 ein ja, legales Play, sage ich mal. Ich bleibe trotzdem dabei, ich glaube, du kannst diesen Tackle auch anders setzen, ohne nach dem Schulterkontakt Helmet zu Helmet zu gehen. Schuster ist übrigens immer noch im Concussion-Protokoll, den soll es übel erwischt haben. Es kann sein, dass er jetzt die Woche fehlt. Es ist seine dritte Concussion schon in seiner Karriere. Da habe ich auch so ein bisschen Angst bei, bei Spielern, denen es so oft passiert. Und ich bin eben auf der Seite, und das ist dann vielleicht das modernere Denken, mag sein, aber das finde ich eher positiv als negativ. Ich bin immer eher dabei, Spieler zu schützen, als sie zu gefährden. Und ähm, deswegen habe ich da eine vielleicht andere Meinung als Carsten oder Spieler aus der, aus der anderen Zeit. Und äh, das ist alles. Also ich glaube schon, auch wenn du Receiver bist und weißt, du kannst mal ausgeknipst werden, ich finde es auch ein äh, interessantes Wort, ähm, heißt es ja nicht, dass es okay ist, wenn es passiert. Und ähm, ich glaube schon, du meintest ja, er hätte nicht anders tackeln können. Du bist da mehr in der Materie als ich. Ich finde, er hätte vielleicht schon versuchen können, nicht mit dem Helm zu Helm nach diesem Schulterkontakt zu gehen ist unglücklich gelaufen, weil das kannst jetzt tot diskutieren. Du wirst die eine Meinung haben und die andere Meinung haben, aber ich würde jetzt nicht das verharmlosen wollen. Das ist mir nur wichtig an der Stelle, weil im Endeffekt wollen wir alle Spieler sehen, die gesund sind und wir wollen trotzdem auch Tackles sehen, die, wo Spieler, wo, wo Defense Spieler wissen, was sie tun. Ich war im Stadion bei Bucks gegen Seahawks, da gab es zwei Roughing the passer calls gegen Gino Smith oder für Gino Smith. Da, da bin ich ausgerastet auf den Stands, weil ich dachte, was soll der Bucks-Spieler denn machen? Gino ist noch am Laufen, teuer, sieht so aus, als würde er sliden und er ist schon im Sprung und dann slidet Gino und er trifft den landes roughing the passer Da bin ich bei zu sagen, Alter, schützt die Defense, was sollen sie denn machen, sie können nicht in der Luft abbremsen. Das passiert. Die Situation mit Juju bewerte ich eben ein bisschen anders.
0: Um jetzt die äh, Coaches-Situation nochmal ähm, kurz aufzugreifen. Es ist tatsächlich mehr geworden. Es ist viel mehr geworden. Ähm, früher gab es das nicht. Heute hast du zum Beispiel, ich darf ja jetzt äh, die, ähm, die Jets kommentieren, äh, Andrew Carter ehemaliger Defensive End äh, der Patriots, Pro Bowler, also wirklich ein geiler Typ, ist D-Line-Coach. Dann natürlich ganz klar Wes Welker, ähm, ehemaliger Anspielstation von Tom Brady, der, Mann, äh, der auch äh, die Patriots richtig, richtig groß gemacht hat, von 2007 bis boah, gefühlt 2000, also mega großartig. Also der hat einfach mal mit seinem, mit seinem Franchise-Record und so weiter und so fort gezeigt, dass er Receiver kann. Der ist Receiver-Coach und genauso ist es mit Kevin O'Connell, äh, Offense-Koordinator, war selber Quarterback bei den Patriots. Es gibt so viele ehemalige Spieler und nicht nur die Patriots, aber, und das fällt mir tatsächlich auf, am meisten ist es, wer bei Bill Belichick als Spieler gelernt hat und diese Möglichkeit genutzt hat. Es gibt zum Beispiel ähm, Jared Mayo, ist auch ein ehemaliger Spieler von ihm. Jared Mayo ähm, verletzt ähm, und ist neben ihm hergelaufen. Hat die ganze Zeit zugeguckt, weil ich nie diese Bilder vergessen habe. ich damals als Spieler ähm, auch mal gemacht, bei meinem Coach mitgelaufen, der mich dann jetzt zum Coaching gebracht hat, äh, Coach Chico. Und äh, Mayo ist jetzt tatsächlich auch Coach in der NFL. Also es ist, mhm. es wird mehr und ich finde es ich gut, weil du hast dann halt wirklich Spieler, die verstehen, wie Spieler ticken. Die, die wissen genau, wie es funktioniert. Egal jetzt, ob Larry Izzo ist, zum Beispiel, ähm, du hast es gerade gesagt, Seattle, Special-Teams-Koordinator ähm, bei den Seattle Seahawks. 2001 bis 2008 ähm, bei den Patriots gespielt. Dreimal Bowl gewonnen. Also, da ist schon tatsächlich, wenn Bill Belichick sich mit seinen Spielern auf Augenhöhe unterhält, dann hören die, glaube ich, einige hören zu. Und wenn sie zwischen den Ohren was haben, machen sie was raus.
1: So, wir müssen äh, trotzdem dieses Spiel tippen. Und ich bin so ja. verführt zu sagen, dass die Coles das machen, aber ich, ah, ich habe zwar gesagt, scheißegal, ich tippe jetzt alles, aber ich, ich finde das Spiel, siehst du du siehst in den ersten zehn Minuten, wie es ausgeht. Wenn die Eagles ja. komplett da sind und sagen, okay, wir haben verloren, Abfahrt, dann, dann werden sie das Spiel gewinnen. Wenn sie aber irgendwie strugglen und nicht ein Spiel finden auswärts, haben die Colts hier eine große Chance zu gewinnen. Ähm, ich bleibe trotzdem bei der sicheren Variante und sage Philly, aber mich ähm, würde es nicht wundern, wenn Saturday 2-0 steht. Wie geil wäre das?
0: <lacht> Stefan Gilmore gegen AJ Brown, das ist so das Matchup. Äh, genau wie du sagst, wenn das in den ersten 10 Minuten relativ klar ausgeht, dann Und? musst du gucken, was passiert, dann musst du adaptieren. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass die Motivation von Saturday ähm, sich mittragen wird. Es könnte tatsächlich so ein, so ein Sieg für die Colts werden, so ein 2019. Ähm, so ein richtig, so, so richtig hässliches Spiel. Aber glaube ich nicht. Ich glaube wirklich... Äh, 34-20, 27-17 ähm, tatsächlich für die Philadelphia Eagles.
1: Und das ist deswegen ein äh, interessantes Matchup, weil Stefan Gilmore letzte Woche den entscheidenden Pass auf Adams verteidigt hat. AJ Brown die Woche zuvor gegen Washington äh, nicht überzeugt hat. Also es könnte wirklich äh, interessant sein, wie die beiden aufeinandertreffen. Also ich logge ein, beide Eagles. Fly, Eagles, Fly. So, jetzt würde
0: sich, würden wir Musik hier einspielen und keinen Ärger mit der GEMA kriegen, würde ich jetzt den Song einspielen. You sexy motherfucker. Also ich würde Prince spielen. Einfach jetzt.
1: einfach, ist auch schön.
0: Nee, gibt Ärger. Ähm, <lacht> ja, weil du das so gut nachmachen kannst, ja. You sexy motherfucker. Ja, <lacht> anscheinend welche Partien. Genau, die New York Jets. Gegen die New England Patriots in Foxborough. Das Ganze äh, auf Pro 7 mit Kollege Roman Mozkus an meiner Seite. Besser geht's eigentlich nicht. Und besser geht's auch nicht. Also, da ist ja alles drin, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind. Also, die Jets, ähm, das letzte Spiel in Overtime gewonnen. Damals noch mit Ryan Fitzpatrick. Ist schon richtig. Da hat er noch einen kurzen Bart. Richtig lange her. Dann wird einfach mal Feuer drin sein, denn ich weiß gar nicht, ob es die meisten von euch wissen. Bill Belichick war kurzzeitig, bis er. Ja, auch gesagt hat, nö, mache ich doch nicht, habe ich doch keinen Bock drauf. Ähm, Headcoach der Jets. Und äh, dann gab es ja auch noch Spygate, falls ihr euch dran erinnert. Also das war nö, das, was denn? Was wo war da? die Patriots äh? so ganz unauffällig äh? einfach mal geguckt haben. Äh, dann, äh, also diese Spiele hatten viele Highlights. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an Mark Sanchez erinnert. Das ist der Mann, der während des Spiels einen Hotdog gegessen hat, dabei äh, kameratechnisch erwischt wurde. Also ungefähr so wie ich im Hintergrund bei Godell auf dem Foto, der dann äh, den berühmten Fumble hingelegt hat. Ja, kann man mal machen. Also, die sechs landete auf ihren vier Buchstaben und schon gab es Rambazamba. Das ist die ganze Vorgeschichte zu dieser Partie. Und jetzt haben wir auf der einen Seite Robert Salah, wir haben Source Gardner, der tatsächlich für mich, und diese Diskussion möchte ich mal aufmachen, ähm, defensivtechnisch so unendlich wertvoll ist. So unendlich wertvoll ist. Du brauchst nicht unbedingt einen Top-Defensive-End. Du brauchst nicht einen, einen Bosa und Konsorten, um einen Quarterback zu irritieren. Stell doch einfach den besten Corner hin, den es gibt. Und schon äh, ist da Schicht im Schacht, was das Passspiel angeht. Und bevor ihr jetzt sagt, ah, warte mal, warte mal, wann war das denn? Äh, der letzte Sieg übrigens der New York Jets, liebe Gang Green Germany. Ich weiß, ihr habt eure Jahreshauptversammlung. Ich weiß, ihr werdet äh,
1: gebündelt zuschauen. 2016, in Overtime, mhm. 26:20 ja, man muss aber auch sagen, dass das letzte Spiel deswegen verloren gegangen ist, weil Zach Wilson irgendwie schlecht geschlafen hat, ich weiß nicht, und Interceptions geworfen hat, als er einen Ball out of bounds werfen wollte. Ähm, das ist für die Patriots ein unfassbar, also für beide Teams, aber für die Patriots vielleicht schon ein bisschen mehr ein unfassbar wichtiges Spiel. Sie stehen 5-4, besser als ich es zu dem Zeitpunkt gedacht hätte, sind aber trotzdem Vierter in der Division, was ich predicted habe. Aber eben, das muss man sehen, Buffalo ist gerade Dritter mit 6-3. Die sind nur ja. ein Sieg weg von den Buffalo Bills und die Jets stehen auch 6-3, jagen gerade die Dolphins, die mit 7-3 die AFC East anführen. Das wird ein unfassbarer Clash, weil das so ein bisschen entscheidet, können die Patriots weiter mithalten oder verlieren sie ein bisschen den Anschluss? Weil ich glaube, wenn ich hier die Jets gewinnen und nehmen wir an die Bills und die Dolphins holen auch einen raus, dann wird das schon jetzt schon sehr, sehr schwer, weil du musst dann wirklich die anderen Duelle noch gewinnen. Du spielst jetzt zu Hause, es ist für mich vielleicht mit das wichtigste Regular-Season-Spiel, was ja. sie jetzt noch haben und ich habe das Gefühl dass Zach Wilson dieses Mal nicht der schlechte Zach Wilson sein wird und dass Salah genau weiß, das ist jetzt das Spiel zu zeigen, wir sind neue New York Jets, wir sind nicht mehr die Jets von früher, wir können jetzt um den Divisionssieg mitspielen und ähm, ich bin gespannt, was Belichick sich da einfallen lässt, um die zu aufzuhalten, weil mein sehr pessimistisches Patriots-Gefühl geht dahin zu sagen, die Jets werden hier abreißen und ähm, ich, ich bin lieber der Typ, der jetzt mal nicht an die Patriots glaubt und auf New York tippt und dann positiv überrascht ist, als jetzt auszurasten und zu sagen, die Patriots flanken die weg und dann enttäuscht zu sein. Also, ich glaube, es wird ein super enges Spiel. Ich glaube, es wird nicht high scoring. Also, wenn das unter 20, 25 Punkten bleibt, wundert es mich nicht. Ähm, gehe aber mit einem Knacken, äh, Knacken, Alter, Knappen, <lacht> Knappen, Legatron, Field Goal sieg der Jets. Prost! Prost. Ja. Müssen wir eine Notiz machen.
0: Der Patriots-Fan tippt gegen die Patriots. Und das wäre Ach, auch so. Hast du als nicht...
1: Dolphins-Chiefs-Fan noch nie
0: gemacht? Ne? Nein. Nein. Ähm, nein. Stay, stay nein. true to your code. Also, ähm, 34 Läufe, 25 Passversuche. Das war Woche 9. Ähm, die Jets haben mir tatsächlich richtig gut gefallen. Und das Ganze auf beiden Seiten des Balles. Wir brauchen nicht wieder zu reden. Ja, und Defense und überhaupt. Ja. Ey, egal, ob jetzt Quinn Williams, egal, ob, ob Sauce Gardner. Defensivtechnisch können die richtig guten Football spielen. Auf der anderen Seite, Judon und Konsorten, puh, Rambazamba in the Backfield, meet me at the Quarterback. Also, Zach Wilson sollte ähm, auf dem Superman heft schlafen und nicht irgendwo anders, sondern sollte wirklich da in diese Partie gehen und sagen, okay, pass mal auf, das ist jetzt das Battle der jungen Quarterbacks. Unterschiedlicher kann man nicht sein. Zach Wilson... Sie Eher der charmante, fröhliche Juhu. Das ist, passt auch tatsächlich zu seinem Coach, zu Robert Salah. Und Mac Jones, der passt perfekt zu Bill Belichick. Der guckt auch immer wie Jesus an Karfreitag, Alles gut. So, Das wird das Duell sein. Welcher dieser jungen Quarterbacks kommt besser mit dem Druck der jeweils Top-Defense auf der anderen Seite klar? Das wird ein geiles
1: Spiel. Der Motherfucker Wilson gegen The Fuck Belichick. Ich bin gespannt. Der Chat sagt zu so 67 Prozent, die Jets machen das. Also bin ich auf der sicheren Seite. Du gehst mit ich gehe tatsächlich, also ich liebe Salah. Ich liebe äh, ihn oh. wirklich. Ich,
0: ich liebe ihn wirklich. Oh. Ich liebe ihn wirklich. Mhm. Aber wie findest noch besser? Aber ich glaube okay. tatsächlich, die Jets sind lange das. in Führung. Ähm, so sechs Punkte vorn, sieben Punkte vorn. Ähm, aber dann gibt es nachher so ein 2017 oder 17-14 für die Patriots.
1: Ah ja, also du glaubst, also die, ich kann mir vorstellen, dass die Jet, der, der Gameplan der Jets wird sein, Mac Jones weh zu tun Und sollten sie das schaffen, dann kommt und Belly Zeppi kommt rein, dann wäre das eine Story, wenn die Patriots dann gewinnen. Das wäre eine geile Story, Erste Halbzeit, Jones bin unter Problemen, verletzt sich, muss raus, hoffentlich nicht so schlimm. Seppi kommt rein, gewinnt das Spiel. Das wäre dann wieder, ja. dann hätten halt wir wieder Zündstoff in Foxborough.
0: So, also ähm, ich, ich logge ein, ich sage, auch wenn es mir, auch wenn es mir in der Seele weh wehtut
1: aber ich mach's ich mach's ich sag Patriots Ist geil knapp das ist geil aber das ist jetzt Scheiße für mich weil wenn die Patriots gewinnen ärgere ich mich fuck warte da muss ich eigentlich auch auf die Patriots <lacht> nein das ist, ein Scheißgefühl ist für das ist richtiges Scheißgefühl für mich das ja. ist richtiges Scheißgefühl für mich ich kann mich gar nicht freuen ja. wenn die gewinnen ja. nee
0: doch so wird ein Schuh draus, Och, Freunde Mann. Das ist kurz in, in his Eigenhaus in The oh, Glockenbach, wird gekommen, ist wirklich... kurz mal in die Ecke gepullert und wieder gegangen. Mein Revier markiert.
1: Boah, das ist wirklich ekelhaft, ja.
0: So, ekelhaft auch meine... wird auch die nächste Partie. Boah, interessiert die mich gar nicht. Überhaupt nicht. Null Nullinger. Katar gegen Ecuador? Ah, nee. Ungefähr so wie die WM. Also bin ich da, pass auf, bin ich da jetzt, bin ich, also pass auf, WM ist für mich, Sommer, halli draußen sitzen mit Freunden im Biergarten oder, also Hamburg haben wir keine Biergarten, aber in der Kneipe draußen Fu äh, Fußball gucken, Football würde ich gerade sagen, Fußball gucken, ähm, mit Fiebern. Ich war immer so für, 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 für Unterdogs, Mann, ey, Alter. Underdogs. So Unter Hunde. Kam Kamerun zum Beispiel fand ich super. Ja. Kamerun fand ich toll. Ja. Ähm, ja. Kolumbien damals. Äh, mit, äh, mit, mit, Alter, was hatte der für eine Friese? Was hatte der für eine Friese? Mir liegt der Name Valderrama. auf der Zunge. Gar, ah, Valderama, genau. Hast du Valderama mal mit geglätteten Haaren gesehen? Nee. Alter, der, Eke, sieht, oder was? der sieht aus wie, wie, die, wie, die, wie die mittelamerikanische Variante von Ekel. Ja. Unglaublich. Ich habe einmal ein Foto gesehen, ja. das wollte ich in die Sendung bringen, wollten sie bei ran irgendwie. Ich weiß auch nicht. Also, vielleicht mache ich es nochmal. Ähm, WM, die interessiert mich nicht. Und dann diese ganze Katar-Pisse da irgendwie. Also, so. Ein Land, was, was sportlich nichts mit Fußball am Hut hat und mehr offensichtliche Korruption geht nicht. Also interessiert
1: mich auch nicht. Ja. Guckst du, du, guckst ey, du bin, die WM? Ich bin voll bei dir. Für mich ist das das schlimmste sportliche Event, was ich seitdem ich lebe, mitbekomme, weil es offensichtlich ist, dass die damals bei der Vergabe, es also ist klar, nein äh, die Korruption, Korruption bekommen haben, es gibt schon die ersten Berichte, dass die Katar Kataris, Katarer äh, versucht haben, äquatorianische Spieler ähm, zu bestechen, damit sie das Eröffnungsspiel gewinnen. Also ich verstehe jeden, der sagt, wir boykottieren diese dieses Event, es gibt genug anderes, was man gucken kann. Ich, aus meiner Perspektive als, als Sportjournalist, werde die Spiele natürlich gucken und darüber berichten. Ich habe es mir ein bisschen zur Aufgabe gemacht, das aber kritisch zu tun und versuchen weiter aufzudecken und eben die, das Missverhalten, die, die, die Fehler, die da passieren, zu kritisieren und, und das groß zu machen, damit man mitbekommt, wie schlimm es dort ist. Und ich verstehe aber jeden, der sagt, Alter... Ich habe keinen Bock auf die Scheiße. Ich unterstütze das nicht. Ich schaue das nicht. Voll legitim. Das Einzige, was ich so ein bisschen finde, ich finde es ein bisschen schwierig, das diversen Spielern vorzuwerfen, weil die sind jetzt die ärmsten Säule. Das wird vor zwölf Jahren vergeben und die müssen jetzt erzocken. Ähm, da zocken. Da bin ich, ein großer Fan ja, von Leon Goretzka. Sie ja, aber eigentlich
0: nicht? Also müssen Sie ja, ja nicht. Jetzt ja auch sagen können. Das ist, das ist wir ja
1: nicht. das, ist, wie wenn das super super Bowl findet in Katar statt. So, glaubst du ein ja. Topstar der NFL? Nein, ja. die würden das spielen, ja. Carsten. Nein. Okay, dann glaube ich da. Andere, bin ich also andere eben Meinung. Punkt 1 würde es gar nicht stattfinden. Ja, so? ja, ja, angenommen, ja, es wäre, ist ja auch Korruption. Das ist dein größter Traum als Spieler, das ist dein Ding. Ich finde es jetzt schwierig, das den Spielern vorzuwerfen. Ich bin da bei Leon Goretzka, der dann dorthin geht und kritisch sein wird. Ich hoffe, es wird irgendwelche Jubel, politische Botschaften geben, um dagegen weiter vorzugehen, weil Ignoranz ist ein Mittel dagegen vorzugehen. Wenn das genügend machen würden, wäre das auch sehr effektiv. Ich bezweifle, dass das genügend Leute machen. Ähm, noch stärker ist aber vielleicht auch, dagegen vorzugehen und das nicht zuzulassen, dass da so eine Scheiße passiert. Aber ich will es auch nicht zu so sehr in diese Katar-Sumpf versinken, weil das macht mich wütend und traurig. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass keiner wirklich, das ist die schlimmste WM aller Zeiten. Ich glaube, das also ich, äh, kann man ich Spieler nicht manifestieren. Gefahren. Aber gut. Ja, das kennst, ist ehrenwert. Du, du kennst ich, mich auch. Also, ich bin der da, Dickkopf. Da ja. Das wäre mir pissig egal. Nein, ist auch okay. Aber schon offensichtlich, wenn von allen Mannschaften das kaum einer tut. so Ich finde es eher schlimm, dass. Also, ich, ich erwarte von Spielern, die nicht hinfahren, wie ein Toni Groß, der es gemacht hat, dass man dagegen kritisch spricht, öffentlich. Ich finde es schade, dass andere Spieler oder Fußballpersönlichkeiten, wie ein Uli Höhnlis, wie ein Bastian Schweinsteiger, sich da wegducken und versuchen, ja, ja. das schön zu reden. Das, das finde find ich, das find ich schlimm. auch
0: schlimm. Und was ich am allerschlimmsten genau. finde, und dann kommen wir wieder zurück zum Football, ist diese. Gottverfickte Verlogenheit. Ja, wir ja. fliegen ja, guck mal, was wir für. Also, wir haben, also unser Flieger transportiert die Botschaft, dass wir ja, für ja, gleich. Ja. So, Digga, ja. ihr, ja, ja, ja. ihr landet nicht mal in dem eigenen Land. Ihr parkt den irgendwo zwischen und fliegt dann weiter. Also habt doch dann, habt doch die Eier und steht wenigstens dazu, dass ihr Scheiße baut. Aber gut. So, bevor ich jetzt hier äh, dem nächsten Anruf von, wie heißt unser Bundestrainer eigentlich, Hansi Fleck? oder ist es noch der andere? Es <lacht> ist Hansi Flick. Ah, bevor ich einen Anruf von äh, Hansi Fleck kriege, wir nicht sagen. Doch, kann ich sagen. So, ähm, Kommen wir also vom runden Ball zu äh, dem richtigen äh, Spielgerät, nämlich äh, zu der Partie Heiß mir auch egal. LA Rams gegen die New Orleans Saints. Wir hatten die letzten Wochen viele, viele Sprachnachrichten von euch zum Thema New Orleans Saints. Ähm, Scheiße wurde gesagt, alles Mögliche wurde gesagt und das bringt es auf den Punkt. Auf der anderen Seite äh, Scheiße für die Rams. Ähm, Cooper Cup auf IR, also Knöchelverletzung. Ähm, Matthew Stafford, also ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht, was ich von dieser Partie erwarten soll. Das wird so ein Ding, ähm, das wird das Zünglein an der Waage sein unseres Tippspiels, denn das Ding kann ich ehrlich gesagt nicht als, Expe Entschuldigung, als Experte tippen. Ich kann nur sagen, pff, ich habe einen Dämon
1: in mir, aber der will nicht raus. Ja, der hat keinen Bock auf das Spiel. Verstehe ich, dein Dämon. Ähm, für mich auch dieses Spiel in einem Wort. Trümmerbruch. Also das ist wie ich zwei Teams, die gegeneinander spielen, die Rams. Wo es nicht läuft, Cooper Cup auf die IAA gesetzt, das tut maximal weh, das ist so ein bisschen das Symbol für, es wird nichts dieses Jahr. Sie haben, sie haben ja keine schlechte Defense, man muss aber wissen, sagen, die Defense ist ja noch das Beste bei den Rams. Die O-Line ist eine Katastrophe, Stafford spielt angeschlagen, Receiver sind verletzt, äh, Laufspiel, Cam Akers muss man dann nur als Namen droppen, funktioniert nicht. Also die Offense der Rams leidet extrem und ähm, ich bin gespannt, was in der Offseason bei denen passiert, wie die das äh, aufarbeiten wollen. Was mir so ein bisschen missfällt wieder, sondern die ganzen Twitter- und Co-Kommentare wieder sagen, ja, es passiert eben, wenn du sagst, fuck den Picks und einmal Super Bowl gewinnst, dann leidest du halt drunter. Ja, ja. das ist ein bisschen zu einfach gedacht, ja. weil ähm, klar, erstmal hast du einen Super Bowl gewonnen. Also ich glaube, es gibt viele Franchises, die das gerne gemacht hätten und dafür ein, zwei Jahre wieder unten wären. Es gibt viele andere Franchises, die sind äh, aus freien Stücken 15 Jahre unten. <lacht> ähm, ich... ich ich finde das so einfach gedacht, weil sie ja trotzdem noch die Starspieler haben. Also sie haben ja noch Jane Ramsey, sie haben noch einen Aaron Donalds, sie haben noch einen Cooper Cup. Das ist ja nicht so, dass die jetzt alle gegangen sind, weil die Verträge auslaufen oder sowas, sondern nein, die, die sind jetzt da. Ähm, das finde ich so einfach. Auf der anderen Seite die Saints genauso enttäuschend. Die stehen 3-7 und ja, die haben auch Verletzungen gehabt, aber du musst trotzdem mit so einer Defense und so einer Offense besser stehen als 3-7. Und ich glaube auch, dass da bald eine Coach-Diskussion geben könnte, wenn es da weitergeht müsste. in die Ja, in die, in die Abwärtsspirale. 50-50-Game, Defense wird das Spiel gewinnen, entscheidende Interception, Jan Ramsey, ich sag die Rams gewinnen irgendwie. Danke, weil Andy
0: Dalton äh, letzte Woche 174 Yards, ein Touchdown, zwei Interceptions, ein 62er Rating, das ist, da könnte ich quarterback spielen, das meine ich echt ernst. Ähm, deswegen, eine Interception wird das Spiel entscheiden, ähm, wir haben eine ne immer noch sehr, sehr gute Defense. Das dürfen wir nicht vergessen. 4-3-4, äh, äh, variabel, äh, hängender Safety. Äh, dann hast du noch JLM Ramsey. Also es, wäre, es müsste wirklich mit einem Wunder zugehen, wenn die Saints diese Partie gewinnen. Ähm, und ich glaube an Wunder. Ich glaube an Wunder. Mm. Und deswegen drehe ich jetzt hier mal völlig steil. Völlig okay. steil. Und sage, es wird ein
1: 21 zu 20 für die Saints. Ich glaube nicht, dass es ein Wunder ist. Also ich glaube schon, dass die. Ich meine, darf die Defense der Saints mit Moore, äh, Matthew und Co. auch nicht kleinreden und, und, und Jordan. Aber ähm, ich glaube, das wird jetzt nicht das Footballspiel sein, was ich mir im einzelnen Spiel nein. anschauen werde. Nein, 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 Okay, äh, du Fall. sagst Saints, ich sag Rams.
0: So und damit sind wir jetzt bei der nächsten Partie. Hiya, hiya, de Witz. Ah, hab ich Bock drauf? Hab ich richtig Bock drauf? New York City. Also, ähm, ja, könnte auch windig werden. Also könnte eisig werden, weil Buffalo ist nicht weit weg. Also das wird ein eisiges Spiel. Äh, die Detroit Lions sind on the road und müssen gegen die äh, New York Giants ran. Eigentlich zwei geile Coaches treffen aufeinander. Ähm, wir haben vorhin drüber gesprochen. Laufen können die Giants, ne? das können die echt ganz gut. 258 Yards zugelassen in Woche 10. 7,4 Yards pro Lauf, zwei Touchdowns. Das ist die Lions-Laufverteidigung.
1: Nur mal so als Tipp am Rande. Also, ich habe in der letzten Folge gesagt, dass ich mich sehr auf dieses Spiel freue. Brian Dable gegen Dan Campbell. Brian Dable hat unter der Woche eine unfassbar lustige Geschichte erzählt zu Dan Campbell. Und zwar ging es damals um ein Interview bei den Dolphins, obwohl wo beide damals eingeladen waren. Und Campbell, während Dable da in der Nähe war, muss bei diesem Interview komplett ausgerastet sein, emotional gewesen sein, Stühle umgeworfen haben, gegen die Wand gehämmert haben, um zu zeigen, wie er coacht. Hat <lacht> <Dable lacht> erzählt, <lacht> dachte, okay, was ist das für ein Typ? Und jetzt spielen die gegeneinander. Und ich finde beide Coaches sehr sympathisch, ganz egal, was jetzt deren Record ist. Ähm, aber ich glaube, es wird ein sehr enges Fußballspiel. Ich glaube, dass die 3-6-Lines gar nicht so weit weg sind von den 7-2-Giants. Ja. Und das wird, du hast es gerade schon gesagt, Barclay gegen die Defense von Detroit. Inwiefern lassen sie zu, dass Barclay abliefern kann? Und auf der anderen Seite, sie haben auch bewiesen jetzt äh, zuletzt mit Slayton äh, und, und vielleicht jetzt auch wieder James, dass ihre Passspiele über Jones auch funktionieren kann. Und da müssen dann eben Okuda und Co. die Defensive Backs der... Der Lions zeigen, was sie drauf haben. Ich glaube, es wird ein super enges Footballspiel. Ich glaube, das könnte High-Scoring werden, tatsächlich. Ähm, ja. Amon glaub, Ross and Brown,
0: letztes, äh, letztes Spiel. Elf Targets, zehn Receptions, 119 Yards. Also da sollten auf jeden Fall die Giant Secondary-Spieler mal ein genaues Auge drauf werfen. Denn ähm, sie lassen, und das muss man ganz ehrlich sagen, das ist ein extrem, es ist nicht, das ist nicht, nicht gut, aber es ist extrem, es ist ein aufwärtstrend zu erkennen. 58,1% Completion-Rate lassen sie zu, die Pass-Defense der Giants. Das war das letzte Jahr eher suboptimal. Und ähm, das waren allerdings ähm, auch in der letzten Woche Davis Mills auf Collins. Guter Pass. Nicht gut verteidigt. Ähm, dann danach plötzlich gut verteidigt. Also Licht und Schatten ist bei, den, äh, bei der Pass-Defense tatsächlich bei den Giants sehr dicht beieinander. Ähm, die O-Line... Ähm, Zwei Sacks zugelassen, drei Quarterback Hits, also die Detroit Lions O-line muss einen besseren Tag erwischen. Ähm, Jared Goff gegen den Blitz, 98,3 äh, Rating, manchmal sogar ein 93,8er Rating. Das kommt immer drauf an. Ähm, wer? Und das ist diese Durchrotation der O-line. Ich bin, ich bin wirklich, also ich, ich glaube tatsächlich wie Mike, das wird ein Spiel, was uns unterhalten wird. Da werden abstruse Situationen drin sein. Da wird äh, wieder Wildcat-Formation auf Seiten der, der, der New York Giants. Plötzlich äh, steht Barclay als Quarterback da. Ähm, das wird spannend. Es wird sehr, sehr spannend.
1: Ich tue mich so schwer. Ich bin schon fast dafür zu sagen, Remine. Aber ich glaube, es wird ein wildes Spiel, was auch Overtime-Potenzial hat. Ähm, es ist halt was mir halt ein bisschen wehtut, die Lions haben immer noch die schlechteste Defense. Die 31 ja. schlechteste gegen Lauf, die 27 schlechteste gegen Pass. Scoring, also meistens zulassen haben sie, sind sie auf Platz 32. Die Gi Giants haben die drittbeste Lauf, äh, Laufspiel. Ähm, Upsi. Lions Offense, aber auf Platz 6 insgesamt. Weißt du was, alter Falter? Ich tippe auf die Detroit Lions. Ich sag einfach oh, so: oh, ein geiles Mama Ich würde es beiden gönnen. Ich finde beide Teams super sympathisch dieses Jahr. Wenn ich aber in die Division gucke, kann ich mir vorstellen, dass Detroit vielleicht eher dran bleibt und die Giants ein bisschen fehlen lassen. Ich tippe auf Detroit, komm, was soll's. Ich, ich hätte bin auch, mit dem Stühle schmeißen. Ich
0: hätte auf, auf so ein knappes 23-20 für die Lions getippt, aber ähm, das wäre meine Dämon-Entscheidung. Das wäre mein Pups gewesen. Ja, ich habe ähm, meinen
1: Pups rausgelassen. Ja. Ich, ich gehe aber nicht
0: mit dem Pups, ich gehe mit dem Kopf. Also ich gehe mit dem oberen Körperende, wo die Worte rauskommen und nicht, wo komische Geräusche rauskommen. Deswegen äh, 28-21. So... so. 31, 28, so ein, so, ein, so, ein wirklich, so ein Arbeitssieg für die Giants. Ich sag, beide
1: Teams machen mehr als 30 Punkte. Äh, wo gibt es Karten für euren Live-Podcast? myticket.de, Event, ähm, je nachdem welche Stadt, draufgehen, Abfahrt. Helfer. Abfahrt. Das ist als kleine Information. So, ja. oh, jetzt wird's emotional. Puh. Achso, und warte kurz, bevor wir, wir gerade beim Podcast ja. sind, noch ein paar Infos, weil wir das sehr, sehr viele Leute schreiben. Wir werden vor Ort kein Merchandise verkaufen. Bedeutet also, wenn ihr äh, im Merchandise dort sein wollt, checkt gerne äh, die Shops ab, um euch einzukleiden. In Berlin waren schon viele dabei. Das war ziemlich ja. cool zu sehen, dass wir dann auch äh, quasi in Kleidung gesehen haben, dass die Pillen-Army äh, am Start ist. Und weil viele geschrieben haben: Was ist denn mit dem Osten? Kommt ihr nochmal nach München? Was ist mit der Schweiz? Was ist mit Österreich? Freunde, lasst uns mal jetzt die drei Orte hier bespielen. Wir fangen mit Köln doch
0: Köln. langsam an. Wir drehen genau, halt nicht mit gleich durch. Ja, das nur als
1: Information. Sondern mit Köln, Stuttgart. Und. Köln, Stuttgart und Frankfurt und dann gucken wir mal, wie geil das war und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wenn es neue Standorte gibt, werdet ihr das zu 100 mitbekommen. Ich weiß, ihr habt Bock drauf, dass wir in die Schweiz, Österreich und Co kommen, in den Osten und so weiter, München. Ihr fragt uns dauernd, wir werden es sagen, wenn das kommen sollte. So, und äh, apropos Fragen, ich drücke auf Play. Also, Mike hat, also,
0: er liebt ihn. Was ist jetzt schon wieder? Er passiert? liebt ihn und äh, er ist wieder da.
1: Oh, Task
3: Force. Servus, Carsten. Servus, Mike. Der Roman von der Osthalb hier. Es ist jetzt in der NFL hier alles Mögliche passiert. Wir hatten das Deutschland-Spiel. Wir hatten das Vikings gegen Bill-Spiel, das einzig geilsten Spiel des Jahres war. Aber für mich eigentlich eine der geilsten News, die es dieses Jahr bisher gab, ist, dass Ben Di die alte Cowboys-Quarterback-Legende, ab jetzt bei den Seattle Sea Dragons in der XFL spielt. Also das ist ja mal absolut die beste News, die es seit Langem gab. Allein das macht die XFL, glaube ich, nächstes Jahr schon sehenswert. Ben Denucci, let's ride.
0: Ja, eigentlich wären wir nämlich bei Denver Broncos. Da heißt es, let's ride. Aber erstmal ist äh, der Mann wichtiger. Also, Ben denucci kriegt bei mir den Vorzug vor Russell Wilson. Ben Dinucci ist wieder da. Er hat seinen Vertrag unterschrieben. Er spielt in der XFL. Und ich habe da richtig Bock drauf.
1: Ja, ich bin jetzt absoluter Fan von den, wie heißt die? Seattle Sea Dragons, oder? Seattle Sea Dragons. Also, die XFL geht los. Es gab schon den Quarterback Draft. AJ McCarron unter anderem gedraftet worden und Bendy Nucci. Ist, es ist für mich klar, wer diese Liga gewinnen wird. Also, Seattle, GG, ja, gut gemacht, dass ihr den geholt habt. Das wird, also, es ist für mich ein Stil, egal welche Position das war, keine Ahnung. Bendy Nucci in der XFL. Bin kurz davor, mir ein Jersey zu holen. Ich, tu, ich werde mir ein Jersey holen.
0: Ich werde mir tatsächlich okay. Merch holen, weil, ähm, ich habe da, da sind so geile Teams dabei. Und das meine ich ich finde, da, das ist so wie, wie, wie die Rubber Ducks. Also ja, da hat einer echt das liegen lassen. Also der hätte vielleicht mal einen Podcast hören sollen. Ähm, ich finde tatsächlich, halt, ja, Vegas Vipers, das Logo ist jetzt nicht geil. Das muss man auch ganz ehrlich so sagen. Also das ist eher so ein... langweiliges äh, langweiliges äh, V. Habe ich nicht verstanden, wenn du eine Viper hast, Alter, dann nimm eine geile Schlange. Houston Roughnecks. Geile
1: Schlange. Habe ich
0: richtig Bock drauf dieses Haar, was so ein bisschen aussieht wie, wie damals Houston Oilers, nur ist es ist also kein U Ö Bohrturm, das Stern ist noch drin, habe ich richtig Bock drauf. Dann, das ist so mein, mein Team, verstehe ich nicht, vielleicht kannst du mir das sagen, ähm, die San Antonio
1: Bra... Mars. Ja, ich weiß, das ist ein Kuh, aber... Ich, ich bin bei Rubber Ducks San Antonio geht für mich nur noch Genau,
0: also da haben sie es liegen lassen. Vegas Vipers und die Seattle Sea Dragons, ähm, die Seattle Dragons haben tatsächlich ein cooles Logo, also das ist, ja, ja gut, okay, ich, ich mache euch nichts vor. Es sieht okay aus, es sieht so ein bisschen aus wie oh, billig bei, also irgendeine so so eine, so eine Seite, wo man sich so Logos aussuchen kann. Da hätte man ein bisschen mehr Liebe machen können, aber geile Farbkombination, gelb-orange, äh, grün-orange, ich bin auf jeden Fall am Start. Ich werde mir äh, was bestellen davon. Die sieht
1: die Ja, ich, ich, ich zögere noch, wenn, also wenn dann die Nutschi, ne? weil das ist natürlich, ja. Die Nutschi. Ich meine... Viele Goats haben schon in XFL gespielt, aber Taylor Heinrich hier auch der Fall. PJ Walker hat da auch gut gespielt. Mal sehen. Ich finde eine coole Chance. Ja, 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 ja. Und du,
0: äh, ne, sind dann wieder zurückgekommen und haben funktioniert. Lass sie doch einfach mal, lass mal, lass mal Ben Denucci MVP der XFL werden und schon rennen sie ihm die Tür ein und dann kann er wieder äh, halb irrigiert mit seiner Freundin Fotos machen. Fände ich super. Ben Denucci die geile Katze. Äh, übrigens, apropos Merch, ich habe ich hab was gefunden. Merch. Merch. Merchandise. Merch. Merch. Ähm, was denn? das wird jetzt, das wird jetzt, hat jetzt nichts mit Football zu tun. Ähm, aber ich, ich bin ja, ich, ich liebe ja ähm, zurück in die Zukunft. Und ähm, Moni hat mir hier äh, zum Geburtstag so einen so Originaldruck äh, von dem äh, Dance Underneath the Sea, also dieses äh, Tanzfest, wo dann Michael J. Fox als Marty McFly äh, mit der Gitarre auftritt und so weiter und so fort. Ich habe gestern den geilsten Shop gefunden und ich finde das total cool, dass die beiden das machen. Mhm. Doc Brown und Marty McFly zusammen haben jetzt einen Shop und zwar backtothefuture.shop. Da gibt es die, die rote Daunenweste, die habe ich mir gestern bestellt. <lacht> Also nächste Sendung einfach in roter Weste, ja. Ich, ich moderiere <lacht> nackt nur in roter Weste. So, apropos, oh, okay. rot, aber wirklich geile Sachen, muss ich ja mal vorbeigucken, ähm, wirklich coole Sachen und ähm, ja, Teil geht äh, äh, zur Parkinson-Stiftung und so weiter und so fort. Also es ist ein cooler Shop, äh, empfehlenswert. Also für alle, die äh, früher gerne mal diesen Film, ich liebe den, ich glaube, ich gucke den heute Abend nochmal. Kommen wir äh, zu, oh Mann, 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 Derek Carr, dessen Pressekonferenz, ich, nachdem mir Mike gesagt hat, er hat sie auch nicht verstanden, noch zweimal geguckt habe. Ich habe sie immer noch nicht verstanden. Ich weiß nicht, was er mir damit sagen will. Er steht, wackelt von rechts nach links ähm, in einem NC State Bulldog-Pulli äh, und war irgendwie komplett durch, als hätte er einen Hit zu viel gekriegt. Und ähm, ja, Woche 4 gab es diese Partie schon mal zwischen den Raiders und den Denver Broncos. Und ähm, ja, die ging aus 32-23. Da war noch nicht wirklich ein Aufwärtstrend bei den Broncos zu erkennen, aber den erkenne ich immer noch nicht. Also so ein kurzes was weißt du, so ein Licht am Ende des Tunnels. Aber der Tunnel ist so lang, dass ich das nicht verstehe. Und auf der anderen Seite muss man auch ganz ehrlich sagen, es reicht halt nicht, dir beim Hoodie die Ärmel abzuschneiden. Da bist du nicht
1: Bill Belichick. Auch wenn du jahrelang neben ihm gestanden hast. Das ist dann eher Bill Belichick bei Wish bestellt. Ein bisschen, ja. Es ist das Spiel von zwei Mannschaften, die einen neuen Coach haben. Und beide Coaches haben Probleme und könnten vielleicht nach einer Saison schon wieder gehen. Es ist wirklich... Bisschen wie, wie eben gerade äh, das Rams-Spiel auch schon, beide müssen eigentlich gewinnen. Ja? Rams-Saints müssen gewinnen, Raiders-Broncos müssen beide gewinnen. Es ist hier sogar ein Divisionsduell. Ich glaube, dass beide Mannschaften überraschenderweise dieses Jahr nichts mehr mit den Playoffs zu tun haben werden. Also ich hätte nicht gedacht, dass beide reinkommen, aber dass beide länger vielleicht in der Verlosung sind. Mit 2-7 und 3-6 wird es verdammt schwer, da noch irgendwie reinzukommen, wenn Chiefs und Chargers da äh, vorne weglaufen. Ähm... Weiterhin Derek Carr ohne Darren Waller und Hunter Renfrow. Das ist natürlich ein Fakt. Es muss weiter Devonta Adams liefern und Josh Jacobs muss laufen. Auf der anderen Seite die Denver Broncos, wo Wilson jetzt endlich mal eine PK gegeben hat, wo ich sage, okay, das jetzt langsam realisiert das glaube ich. Er hat selber gesagt, er muss einen besseren Job machen. ja Das hätte er eigentlich schon nach Woche drei sagen müssen. Aber okay, hätte man den jetzt. Podcast hören sollen vom letzten Jahr. Ja, aber immerhin, weißt du, das ist so das erste Mal nicht nur dieses Less Ride right und keine Ahnung, hier, äh, mir geht's gut und ich bin Wolverine, sondern nein, ähm, er sagt jetzt auch mal, er muss es eigentlich besser machen. Ähm, das ist der, also Einsicht, erster Weg in die richtige Richtung. Ähm, ich glaube, dass... Drei Spiele in Folge verloren die Raiders. Ja, ja gut, ich 0-5 auswärts. Also ich glaube, es wird für beide Coaches eh schwer, was das Jahr angeht, ähm, den Posten zu behalten. Ich bin mir relativ sicher, dass der Verlierer dieser Partie zu 90% seinen Posten am Ende verlieren wird. Weil das ist dann so ein bisschen der Sargnagel. Ähm, oder wahrscheinlich sogar beide.
0: Und wir reden hier, und das meine ich ernst, ne? wir reden von einer, einer Top-Defense auf Seiten der, der Broncos.
1: Eine Top-Defense. Ja, ich mein, Max Crosby und Kosen ja eigentlich auch keine Nasebohrer. Es läuft einfach auf beiden Seiten nicht so gut. Sie haben Bradley Chubb abgegeben, die Broncos, das verwackelt die Stats so ein bisschen, weil der ist ja nicht mehr da. Ähm, ich meine, ich finde es symptomatisch, wenn Nathaniel Hackett bei dieser Pressekonferenz sagt, naja, irgendjemand muss ja dieses Spiel gewinnen. Das ist denn das, nicht, das ich, für eine Einstellung, Alter? Da habe ich auch noch gedacht, nur so, so, ey, Digga. Somebody's got to win this game, hat er gesagt. Weiß ich nicht. Ist das also, ja, ihr seid beide kacke, aber sagst du als Coach von einem der beiden Teams, naja, irgendjemand muss ja gewinnen. Nee. Du gehst raus und sagst, Digga,
0: so, wir reißen das Ruder jetzt rum, wir machen, machen wir kaputt, wir spielen zu Hause. Jungs, ihr seid heiß.
1: Ich bin okay, so wir froh. Wir haben wir ja waren... vorhin,
0: was du hast ja vorhin ja. über Dan Campbell gesprochen und ähm, wie der da voll eskaliert ist. Und wir haben ja vorhin Bacon gehört. Ich bin froh. Und ich bin so froh, dass das kein, 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 keine Möglichkeit gibt für Bacon jetzt live äh, was zu schreiben. Weil sonst würde er sagen, <lacht> Coach, ganz ehrlich, kannst du mal aufhören, du weißt genau. Ja, der hm. wird mich komplett vom Bus werfen. Deswegen ist auch okay. Aber, ähm. Geht nicht, so eine Ansprache würde es aus meinem Mund als Trainer niemals geben, weil du signalisierst damit, dass du selber an dich nicht glaubst und glaubst du nicht an dich, glaubst du nicht an dein Team und glaubst du nicht an dein Team, geht das Team mit wehenden Fahnen unter. Ähm, Platz ja, aber weißt, 32, also die Raiders, Platz 32, ja. was Sex angeht. Also sorry,
1: was macht ihr? Sucht ihr Regenwürmer da oder legt ihr euch nur hin? Was, was macht ihr? Ja, ich meine, Aussagen auf beiden Seiten erzeugen, bei mir Stirnrunzeln. Weil auf der anderen Seite, du hast gerade die derek Carr pressekonferenz gesagt, da war ein Satz für mich der wichtigste. Und zwar, also er hat ne, gesagt, er ist trotzdem stolz auf seine Jungs, bla 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 bla. Das Wichtigste ist aber, es wirkt so, und das ist halt auch ein Widerspruch mit, ich bin stolz auf sie, als wenn nicht alle im Team fully committed, also komplett da wären, komplett sich in die Sache für die Sache aufopfern äh, und dabei sind. Und wenn der Quarterback sagt, ich habe das Gefühl, dass nicht alle in meinem Team alles dafür geben, dann ist es halt eine riesige Einsicht in den Lockerroom der Raiders, dass da entweder ein Bruch zwischen Coach und Team ist, weil das Team nicht mehr an ihn glaubt, oder einfach der Bruch auch untereinander. Und das ist das Schlimmste, was einem Team passieren kann, wenn sie nicht mal an sich glauben und nicht mal an den Nebenmann glauben. Auf der anderen Seite ist Nathaniel Hacker, der sagt, ja, irgendjemand muss ja gewinnen. Und angesprochen auf dieses Rivalenthema, weil ne, Raiders, Broncos, eine Division, sagt er, äh, ich bin kein Fan von... Hate Your Rival, für mich ist es kein Rivalenspiel, für mich ist es ein ganz normales Spiel. Boah. Dann nimmst du auch wieder jegliche, Dynamik yeah. daraus, da auch irgendwie Energie zu erzeugen du sagst, es ist halt irgendein Spiel, keine Ahnung, ich war letztens bei Green Bay, ist mir egal, wie es gegen Raiders geht. Also beil, die Aussagen nee. auf beiden Seiten sind nicht geil. So, es ist für mich ein Duell, was hier, hier entscheidend ist, Adams gegen Sertain, wie gut wird Devonta Adams gegen Sertain spielen? Das wird das Spiel entscheiden, es könnte auch unentschieden ausgehen, 5-5 oder so, durch den Safety und zwei Field Goals. Also, Chat sagt, Chat sagt 67% Raiders. Ich höre auf den Chat. Ich tippe auf die Raiders, aber ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es wird so ein
0: 17-16, 14-13, 21-20. Es wird ein unglaublich defense dominiertes Spiel auf Seiten ähm, der Denver Broncos. Die werden Russell Wilson den Ball zurückholen, den Ball zurückholen, den Ball zurückholen. Aber es wird nicht Highscoring, Es wird nicht Russell Magic, Let's Cook, sondern es wird auch nicht es wird auch nicht Let's Ride. Es wird Let's Hoppel. Also das wird das wird das wird, das wird grausam. Und äh, ich glaube aber, die, die Broncos gewinnen das Ding knapp mit einem oder zwei Punkten.
1: Trag's ein, äh, gerade schreibt Bonsai noch, Raiders Coach hat doch schon eine Garantie für nächstes Jahr, oder habe ich es falsch gehört? Nee, es ist ein Bericht, also es ist nicht bestätigt, es ist ein Gerücht, dass die Raiders wohl klamm seien. Also, ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber das Stadion kostet ja auch ein bisschen was, dass sie nicht das Geld hätten, McDaniels jetzt schon zu entlassen und dass sie nicht nur jetzt mit ihm gehen werden, sondern auch nächstes Jahr mit ihm gehen müssen. Ja, weil du weil hast kein die, Geld, die Abfindung. Genau. Sollte das stimmen, wäre das ja Super-GAU, weil, äh, ne, das Fenster nicht läuft und nichts macht. Und das Team nicht mal an sich glaubt, im K sagt nicht jeder, es committed und du kannst nicht reagieren. Also, ich würde mich als mich Coach extrem, anbieten. Bitte.
0: Ich würde, ich würde ich würde für, 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 also Pille-Shop, <lacht> äh, Pillehörer.de einfach ein paar T-Shirts, die wir verkaufen, mir machen. Ich würde es machen. Also, falls einer, äh, ich glaub, falls Mr. Davis und zuhört, äh, ich komme. Ich, ich mach's glaub, wie Campbell. Ich bin laut, aber
1: ich, äh, das ich hin. <lacht> Und wie Jeff Saturday, Alter, Carsten Sunday. Ich glaube, dass, das nicht nur das Problem ist, einen neuen Coach zu finden, der wenig verdient sondern du musst ja dann auch die Abfindung direkt zahlen an McDaniels. Ja. und Das kann wehtun. Und ich meine das Beispiel Jeff Saturday, das haben ja auch ein paar Experten schon gesagt. Vielleicht zeigt das ja, dass bald irgendwelche Coaches mal genommen werden, die gar nicht so viel vorweisen können, was krass wäre, was ich nicht glaube. Aber ja, also ja, ein Center, ne?
0: ein Center ist immer noch, der ist, der ist nieder. Ja, ist nicht irgendwer. Das, das ist stimmt, schon ist und irgendwer. vor allem das Jeff ist Saturday ist war ja. derjenige, der auch zu Peyton Manning gesagt hat: "Alter, hör mal jetzt auf, ich will jetzt mal hier Leuten aufs Maul hauen. Lass uns mal laufen."
1: Ja, ja aber äh, die haben aber äh, die haben aber eine Im gute, gute Ich
0: will laufen, ich will Leute hauen.
1: Ich mag den. Wenn es funktioniert, dann funktioniert's. Ende. Also ich tippe auf die Raiders auf die Broncos. Wir werden beide das Spiel nicht mehr Einzelspiel schauen. Außer es geht komplett ab. Ähm, Nein. Und gehen weiter.
0: Äh, Wenn es funktioniert, funktioniert Sagen sich auch die äh, zwei nächsten Teams, äh, denn da kommt ein richtig geiles Matchup auf uns zu. Die Dallas Cowboys nach Minnesota gegen die Vikings. Puh, hab ich da Bock drauf? Meine ich tot ernst. Denn äh, die Vikings haben mir, also komplett, also ja, ich habe wahrscheinlich graue Haare und, also mindestens sechs graue Haare, dank der, der, der Übertragung und Josh Allen Fumble und also, das war ein geiles Spiel. Die Vikings waren wirklich geil. Und ähm, die Vikings spielen jetzt gegen die Cowboys. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, Patrick Peterson ähm, der Cornerback, der ja in Arizona in die Wüste geschickt wurde, im wahrsten Sinne des Wortes, und dann gedacht hat, komm, gehe ich von der Wüste mal in, in die Kälte, also Frozen Tundra, der macht da hinten einen richtig guten Job. Und ich glaube, das wird ein geiles Spiel, weil zwei Quarterbacks on fire sind. Wir haben Justin Jefferson gegen Trevon Dix. Geiles Matchup. Das ist für mich vielleicht so das, das Matchup überhaupt. Ich habe auf das
1: Spiel einfach richtig Bock. Ja, nicht nur das, für mich wird es noch sein, äh, wie oft können die Cowboys Micah Parsons klonen, weil der Typ ist <lacht> natürlich immer überall und wie schafft er es, alle auf einmal zu decken, weil klar kannst du einen Jefferson rausnehmen, aber die, die Vikings haben dafür gesorgt, dass sie so viel Offensivpower haben, dann haben sie noch einen Dalvin Cook, dann haben sie noch einen Hawkinson, dann haben sie noch einen vielen, ähm, die sind extrem schwer zu stoppen und äh, ich glaube, dass die, die Cowboys Offensive letzte Woche ein paar Schwächen offenbart, sie haben einen Deck Prescott gehabt, der nicht komplett... Äh, und point war, wenn das wieder so sein sollte, sehe ich schwarz und die werden das Spiel verlieren. Sollte Prescott aber einen guten Tag erwischen, ist eben die Frage, wie krass kann diese Cowboys Defense und Parsons und Dix diese mega Offense aufhalten. Weil ich glaube schon, dass die Cowboys offensivmäßig eine Chance haben, den Vikings weh zu tun. Ähm, die Frage ist, wer stoppt diese gewaltige Skull-Power? Skull? Ich liebe dieses Wort. Ja. Skull. Ähm, und so ein Thema, so ein Thema, was noch so In, in Dallas gerade umherrscht wird Ist natürlich Odell Beckham Jr ähm, Der wird wahrscheinlich, also er soll Nächste Woche irgendwo unterschreiben äh, Die, Also angeblich die beiden Favoriten, Favorisierten Teams sind Die Cowboys und die Giants ähm, Ich glaube jetzt, wenn die Dallas Cowboys Das verlieren sollten, dann 6-4 stehen Und Dritter sind in der Division Oder vielleicht sogar Vierter, dann wird sich Odell das vielleicht nochmal überlegen Also ich glaube, das ist auch ein wichtiges Spiel Spieler wie Odell Beckham Jr. zu überzeugen und äh, wichtig ist vor allem die Pass-Defense.
0: <lacht> die Pass-Defense äh, der Dallas Cowboys. 6,6 Yards per Attempt, 11 Touchdowns zugelassen, aber 7 Interceptions abgefangen. Das ist eine, eine Unit, da wird Kirk Cousins äh, froh sein, dass er, wie du gerade gesagt hast, alles rum hat. Ähm, Pass-Rush, Alter, Kirk Cousins wird, wird, wird Rollschuhe anschnallen. Der weiß nämlich genau, ich muss gegen die Beste Sack-Defense überhaupt dran. 35 Sacks, 34,3% Pressure Rate, das ist einfach mal echt Champions League. Und da muss man sagen, ich bin froh, dass dieses Matchup so auf dem Plan steht, weil mit Jets Patriots ist das mein absolutes
1: Lieblingsspiel an diesem Tag. Ich tue mich so schwer, ne? Also ich traue den Cowboys schon zu, aber die haben gegen die Packers echt nicht die Sterne vom Himmel gespielt und die Vikings sind zu Hause sehr, sehr stark. Ähm. Ich ich wüsste, ich überlege auch gerade, wie würde ich denn als Defense spielen? Würde ich versuchen Kirk Cousins komplett aus dem Leben zu blitzen oder ist dann die Gefahr zu groß, dass er die schnellen Pässe auf irgendwelche kurzen äh, Routen wirft und und um die vor Hawkinson. Also
0: vor Hockenson hätte ich gesagt, sie blitzen ihn, sie blitzen ihn bis zum geht nicht mehr. Mhm. Dadurch, dass er jetzt ist ja gut. Ja, dadurch, dass er jetzt einen, einen Dump off Receiver hat, schwierig, ganz schwierig. Also der Play <lacht> das 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 Konzept der Cowboys wird schwierig. Das wird entweder Risky wie beim Pokern All In, obwohl du die Karten noch nicht gesehen hast. Oder du gehst ganz vorsichtig ran und sagst, kommt Jungs, erstmal erst gucken, lass uns mal die ersten Drive abwarten, was passiert hier. Wenn dann allerdings der erste Drive gleich das tiefe Ding auf Jefferson ist, dann musst du halt nachlegen und
1: dann haben wir so einen offenen Schlagabtausch. Der Chat sagt Skull, Skoll. Das heißt, die Vikings 65%. Prozent. Ja, ich bin versucht auf die Cowboys zu tippen, aber ich habe so oft dieses Jahr den Vikings Unrecht getan. Äh, ich habe mit das Team, wo ich am meisten getippt habe, nicht stehen 8-1. Ich mache es jetzt mal anders und tippe auf Minnesota und sage, ähm, die schaffen das mit ihrer geballten Power, das zu gewinnen. Aber sollte der Pass-Rush durchkommen, sollten sie Cousins erwischen, traue ich den Cowboys hier absoluten Win zu. Es wird ein geiles Spiel, also ich glaube wirklich, es wird ein cooles Football-Spiel. Tipp auf Minnesota. Ich glaube so ein, so ein 20-14 für die Vikings. Also ich tippe auch auf äh, Vikings.
0: Chat, toll, jetzt verlieren die Vikings. Ja, okay. Nee, ich habe letzte ich Woche
1: nicht. im Studio gesagt, ich tippe auf die wegen Vikings mir. und die Vikings haben gewonnen, Freunde. Äh, wegen mir, weil ich immer gegen die getippt habe, die gewinnen, wenn ich das auf sie tippe, verlieren soll.
0: Ja. So, kommen wir äh, zum äh, Taubengehege, zum äh, Taubenzüchterverein aus Pittsburgh. Letzte Woche, äh, also war da so wenig auf dem Platz los, was die Saints-Defense äh, angeht, also das Backfield dass einfach mal komplett hinter Kenny Pickett äh, die Tauben, Pickett, gespielt haben. Die haben nämlich komplett den Rasen nach Regenwürmern abgesucht. Und ähm, geiles Bild. Also muss man ganz ehrlich sagen, die Tauben hatten ihre Ruhe. Das sagt ziemlich viel aus über die Fasziniertheit dieser, äh, des Spiels gegen die Saints. Und jetzt haben wir äh, Joe Burrow mit den Bengals gegen die Pittsburgh Steelers in Pittsburgh. Division-Duell. Und ähm, Rivalry-Game würde ich es nennen. Oder, ah gut, der Coach der Denver Broncos würde sagen, ist egal, ist auch noch ein Spiel, einer <lacht> muss gewinnen. Äh, Joe Burrow bis jetzt äh, 18 Touchdowns, 6 Interceptions, 281,7 Yards pro Spiel, 102er Rating. Das ist ein bisschen ja, wie die Light-Version des letzten Jahres. Und wohin das geführt hat, wissen wir, nämlich zum Super Bowl. Sie sind wieder da und sie spielen tatsächlich wieder besseren Football als äh, in den Wochen zuvor. Was aber auch daran liegt, dass äh, Tyler Boyd unter anderem jetzt ein Faktor ist, der ja für mich die Lücke gut füllt. Ich bin echt gespannt. Trey Higgins, auch ein guter Mann. Also Waffen haben sie auf Seiten äh, der Werten Bengals. Aber bei den Steelers, äh, die sehen jetzt plötzlich auch wieder so aus, als könnten die Football spielen. Ich weiß es nicht. Was erwartet mich denn da?
1: Ja, es gibt so ein paar Streaks, die gerade am Laufen sind. Unter anderem Kyler Murray, seitdem das neue COD draußen ist, verliert. Tom Brady, seitdem er geschieden ist, gewinnt. Und TJ Waters zurück, die Steelers gewinnen. Und ich bin gespannt, wenn die Bengals hier nur zu einem Prozent die Steelers unterschätzen, werden sie dieses Spiel verlieren. Ich glaube, dass die Defense der Steelers das tun wird, was man am liebsten gegen Borrow macht, ihn zu Boden bringen. Also die O-Line der, der Bengals wird einen harten Tag erleben. Ich glaube, dass der Gameplan von Tomlin sein wird, haut den Jungen weg. Und äh, die Frage ist, inwiefern sie das natürlich schaffen. Auf Seiten der Bengals, und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Ausschlag, warum ich dann schon auf Cincinnati tippen werde, auch wenn ich den Steelers das hier zutraue und, und wünschen würde, dass die mal wieder also das nächste Spiel in Folge gewinnen können, die hatten eine Woche Pause. Und das ist ein bisschen bitter für die für die Steelers, dass die Bengals aus einer Bye-Week kommen, sich vorbereiten konnten. Ähm, auch gut für, 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 für Chase, dass er noch eine Woche sich aus, ausruhen konnte. Ich glaube, es wird ein geiles Footballspiel. Es ist wie immer die Frage bei den Bengals, wie gut hält die O-Line? Wenn die Steelers da durchknallen, dann können die das gewinnen. Ähm, ich glaube, die Buy Week ist aber hier ein zu großer Faktor für die Bengals. Ja, Kenny
0: Pickett letzte Woche, 199 Yards, 6,6 Yards pro Attempt. 79er Rating, das ist eher suboptimal. Da ist noch Luft nach oben, aber wir wissen es ja auch. Also es fehlen ja tatsächlich Anspielstationen. Und das muss man auch ganz ehrlich sagen. Der Junge hat eine beschissene O-Line vor sich. Das ist eine Drehtür. 6 6 sechs 6 und das Ganze bei 36 Dropbacks. Die Quarterback Hurries will ich gar nicht mit reinrechnen. Ähm, das wird ein ganz, ganz harter Tag für die, für die Steelers. Ja, sie werden gute Defense spielen. Sie werden, äh, sie werden den Ball auch oft genug zurückholen und man könnte jetzt sagen, ja, die Steelers können das Ding knapp gewinnen. Aber so dicht stand meine Schaukel nicht an der Wand heute. Also, da meine ich. Nicht. Ähm, ich glaube, es wird so ein, so ein 28, 14, 28, 17 für die Bengals, aber die Steelers werden sich gut verkaufen.
1: Oh, der Dämon. Wieso ist dieser Dämon immer so am Zucken bei den Steelers? Das ist ja Wahnsinn. Black and Yellow ist der, ist der Junge.
0: Black and Yellow, Black and Yellow, Black and Yellow. Oh, black and Yellow, Black ja, and Yellow. Will, Na komm, ich, ich, mach schon, nee, mach schon, auf, mach schon, mach schon. Nein, 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 nein. Mach nein, nein, schon, nein, nein, nein. komm.
1: Ich möchte nicht, ich möchte nicht. Ich glaube, boah, 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 boah. ich glaube, da sind wir
0: wieder beim Back to the Future Shop. Da gibt es auch ein geiles T-Shirt. Da musste ich sehr an dich denken, was unser Tippspiel angeht. Ähm, ich weiß nicht, ob du das noch daran erinnerst. Ähm, äh, in Deutschland, im Deutschen, die Übersetzung war scheiße, nämlich nicht Feigling. Ähm, Marty McFly ist ja immer, immer steil gegangen, wenn man ihn äh, Don't Call Me Chicken, da gibt es das T-Shirt Don't Call Me Chicken. Nee. Denk an die bin, Tauben. Komm, das, das, das ist ein Hinweis.
1: Ich, ähm, ich, ich tippe, ich tippe <lacht> auf die, auf die Bengals. Äh, was ich noch gerne sagen möchte bei den Bengals, was mir so ein bisschen Sorgen bereitet, ist tatsächlich Jamal Chase. Ich meine, die hat letzte ja. Woche frei und ähm, konnten ihn weiter sich ausruhen lassen. Er wurde weiterhin auf Krücken gesehen. Es, es hieß ja Woche-zu-Woche-Entscheidung bei ihm. Und sie kommentieren das nicht. Also wenn gefragt wird, wie sieht es mit Chase aus, gibt es keine Antwort. Also sie antworten nicht mal, ja, mal gucken. Sie sagen gar nichts. Und das ist für mich so ein bisschen... Vielleicht verheimlichen sie, wie schlimm es ihn wirklich erwischt hat, weil ist ja schon ein paar Wochen her, und wenn du sagst ja, wir müssen von Woche zu Woche gucken, ja. wie er spielen kann. Er ist immer noch auf Rücken, Sie wollen nicht über ihn reden. Dann hm, nicht gut. Ja, genau, genau. Ich tippe hm. auf die Bengals, aber Bengals. Ich will Steelers Let's roar.
0: Ja. Ich mach jetzt keinen Tiger nach. Meine ich, meine ich, meine ich. Äh, Sprachnachricht zu meinem und äh, also ein Pelle und ich haben dasselbe Problem. Also wirklich dasselbe Problem zur nächsten Partie. Mit Vornamen Meister Clyde und mit Nachnamen Meister Edward Soler.
2: Hallo Mike, hallo Carsten, Kevin hier aus Ulm. Ich habe heute euren Podcast angehört und... Ich habe nämlich den Spieler auch im Fantasy-Team, der Clyde Edwards, Heller. Und ich verstehe nicht, warum der auf einmal so abfällt und nur noch Running Back Nummer drei spielt in Chiefs. Der hat doch am Anfang so top funktioniert. Die ersten zwei, drei Spiele war er mit Kelsey die Nummer eins im Team und hat alles abgerissen mit, also mit Patrick Maumstam. Und jetzt kriegt er keine Snaps mehr und nichts mehr und... Ich verstehe dann ganz genau, warum, weil ich auch nichts finde und so. Vielleicht könnt ihr da ein bisschen mehr Aufschluss geben. Danke und allen einen schönen Tag. Ciao.
0: Ja, Andy Reid. Andy Reid hat sich gesagt, warte mal, ähm, schematisch passt Pancheco und Co. passen da besser in das, was wir gerade spielen wollen. Und da ist nichts vorgefallen, gar nichts. Also der steht immer noch an der Seitenlinie, alles happy, good, lucky. Aber er ist nicht happy, good, lucky. Denn ähm, tatsächlich, das Konzept wurde um ihn rum anders gebaut. Und wir sehen ja tatsächlich Woche für Woche, wie gut dieses Konzept funktioniert. Die haben ein, ein so breites Team und die haben vor allem eine breite Brust. Und wenn wir, äh, du hast es gerade schon gesagt, Travis Kelsey nehmen, Diggi, ganz ehrlich, sieben Targets, letztes, letztes Spiel, sechs <lacht> Receptions, 81 yards, ein Touchdown, ähm, dann hast du halt noch ganz, ganz viele andere, die da rumlaufen. Ja, Judith Schuster ist noch im Concussion-Protokoll, also den müssen wir rausrechnen. Aber du hast auch einen sky Moore. Also, ähm, Du brauchst halt jetzt ich nicht was? mehr den schweren Running Back, der durch die Mitte geht.
1: Ja, und du hast Kadarius Tony geholt, ja. der ja wirklich letzte Woche auch sehr gut aussah. Aber ich bin bei diesem Clyde mysterium komplett dabei. Ähm, Habe das ja auch in der letzten Folge schon erwähnt, dass das ein bisschen seltsam ist. Also Es, es gab ja schon Berichte zu Anfang der Saison, dass der Plan der Chiefs es sein wird, Pacheco da in den ersten Spot reinzubekommen, weil sie mehr von ihm halten. Aber jetzt Clyde el quasi von heute auf morgen so abzurasieren und... Äh, fast keine Snaps mehr zu geben und wenn er nur auch irgendwie als Receiver eingesetzt für die, für die kurzen Routen, das, das ist schon seltsam. Und das schreiben jetzt auch die ganzen Amis zu, zu die Chargers, also für das Spiel gegen die Chargers, dass es sein kann, dass das weiter so bleibt. Ich kann nicht sagen, ob das eine rein sportliche Entscheidung ist oder ob da irgendwas vorgefallen ist. Dafür sind wir auch zu weit weg, um das zu beurteilen. Ich würde Andy Reid auch einfach zutrauen, der sagt, du passt gerade nicht in meinen Plan, geht halt gerade nicht. Ich bin eher dabei zu sagen, ich finde Clyde Ebozalea trotzdem noch einen sehr guten Running Back. Ja. Also wer den unterschätzt, dann muss ich nochmal bitte seine College-Tapes angucken. LSU, der Typ war äh, Wahnsinn und ich glaube, wenn er weiter jetzt da auf der, auf der Bank bleibt, wäre das ein potenzieller Trade-Kandidat und dann gibt es einige Teams, die, glaube ich, einen Clyde Ebozalea gerne im Team hätten. Ja. Ich glaube, das ist für alle Fantasy-Spieler und das ist jetzt in unserem Fall Carsten. Echt ein bitterer Verlust, ja. der von heute auf morgen einfach auf die Bank landet. Ja. Ich habe nur noch Qs, ich habe nur noch Irs, ich habe mir egal. Also ich ich, ich mach dir ja Trade-Angebote. Ja, du, du wolltest,
0: das war das war wie, wie moderner Straßenraub ohne Waffe. Also Hä? Digga.
1: Ich will dir helfen. Du wolltest helfen mir helfen. Du wolltest du helfen wolltest mir. mich du wolltest mich
0: ausrauben. Du
1: wolltest mich also komplett. Helfen mir dir zu helfen. Genau. Weißt du? Ich will einfach. Okay, ich sag's, den, ich sag's den Leuten da draußen. Carsten gibt mir Josh Allen und Tyreek Hill. Merkt selber. Josh Allen ist angeschlagen. Josh Allen ist angeschlagen. Josh Allen und Tyreek Hill. Ich gebe Carsten für Josh Allen, Geno Smith, Legende, Jane Waddle, das ist quasi eins unter Tyreek Hill, und dann obendrauf, ohne dass ich was dafür will, Tyler Algier und Rashad White, zwei überragende junge Running Backs von den Bucks und den Falcons. Ich, also ich kriege einen besten ja. Receiver und Quarterback, ja, aber du kriegst zwei Running Backs, die du brauchst, weil du sehr viele Spieler hast, die raus Ja. So, was schreibt der Chat? Alle im Chat sagen, musst du annehmen, Carsten. Nee. Hier sind nur, doch alle. Alle schreiben, Freunde, musst ich, du es ist doch, pass auf, es
0: ist doch ganz einfach. Mike will sich plötzlich richtig geil aufstellen und denkt, er ist ein ganz smarter Typ, aber ich bin hier nicht, ich bin nicht der, der ehemalige Headcoach-GM äh, Mr. O'Brien
1: von den Houston-Texans. Meine Schaukel weißt du, was, stand nicht ja, so dicht ich, zwischen den Wänden. Ich dachte, du hilfst mir, weil ich diese Woche gegen Nasco spiele. Genau. Aber nein. Ja. Hast du, du mir geholfen, als Flüchtling ich gegen
0: Nasco gespielt habe? Du, du alter roten Kobold.
1: Ich, ich hätte dir geholfen. Ja. Hättest du mir den Trail gemacht, <lacht> hätte ich dir geholfen. Klar. Hast du ausgelacht. Mike Forbears. <lacht> <lacht> ja, also, ich finde, ja, ich finde, es war ein Fehler, die, aber okay. Du, ich, war, ähm, ich, war, pass auf, ich warte einfach, ja. dann verliere ich halt ein, zwei Wochen.
0: Ich warte, bis meine Spieler alle wieder da sind und dann komme ich aber ganz gewaltig zurück. So,
1: Pass Defense. warte kurz. Die, die Leute haben echt gelacht und, und sind beide das abzulehnen. Mhm. Es gibt nur zwei. Nimali sagt, der Trade ist echt nicht so schlecht und Sinte schreibt auch, er findet den Trade ja, nicht schlecht. Natürlich, schlimm. Sinte. Ich würde nur reinbringen: Sinte ist Rams-Fan. Sinte sagt, so ein Kleid-Award zu leer würde ich nehmen. Ja, definitiv. das ist ein Spot, da kann ich es mir vorstellen.
0: Ähm, Lass uns aber kurz mal über unsere Partie sprechen. Also Kansas City äh, ja. gegen die LA Chargers in LA. Und ähm, ja, sie haben plötzlich mehr Fans als vorher. Und sie haben vor allem äh, Devin James Jr. Und das äh, wird ein ganz, ganz wichtiges Matchup. Denn äh, sie haben äh, ein 82,5er Rating gegen Tidans zugelassen bis jetzt. Die Pass-Defense der Chargers. Das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Ähm, das ist nicht schlecht, aber es ist auch nicht überragend gut. Und auf der anderen Seite hast du halt Travis Kelsey. Und wenn wir Patrick Mahomes mal ganz kurz nur eine Statistik droppen, zehn verschiedene Spieler wurden in der letzten Partie angeworfen. Zehn! Zehn! Wen willst du noch verteidigen? Also wen holen die noch alles raus? Also Andy Reid ist für mich das, das Coaching-Mastermind. Ja, und Tyreek Hill ist weg und oh, die Offense, und die wird, die wird dadurch langsamer werden. Nein, sie ist schneller geworden, weil du halt jeden verteidigen musst plötzlich. Jeden. Zehn verschiedene Spieler angeworfen, das ist einfach mal richtig geil.
1: Oh je, mein Podcast-Partner, demütig gerade mein Boy Brandon Staley, der aus Scheiße Gold machen muss, weil Williams, Allen und Co. seit Wochen ausfallen, die Chiefs sind so krass, weil sie den einen ersetzen können. Frag mal die Chargers. Ja. Die haben gefühlt, die gucken auf die Bank sagen, wer kann heute? Keiner. Okay. Okay, äh, dann gehen wir zu Walmart. Äh, der Platz klar, war, wir finden irgendeinen. Ja, Herr Platzwart, können sie den Ball fangen? Sind sie schnell? Können sie blocken? Nee? Ja gut, spielen sie, keine Ahnung. Geh mal in die Holbeck, also es gibt ist
0: die, die, die mexikanische Köchin, die kann kicken. Ähm.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, es ist ein Spiel von, von ähm, Wer hat gesunde Receiver? Du weißt nicht, was mit Juju ist, du weißt nicht, was wer spielen kann auf der Seite der Chargers. Sowohl Mike Williams als auch Keenan Allen immer noch questionable, du weißt nicht, ob sie zurückkommen. Carter und Palmer haben es gar nicht so schlecht gemacht, muss man sagen. Die haben wirklich gezeigt, dass man auf die setzen kann. Ähm, Austin Eckler ist echt so die Ein-Mann-Show da vorne. Herbert, weißt du gar nicht, ob er den Arm richtig heben kann, also... Um es mit deinem Ach. Wort zu sagen, die Kapelle spielt ohne Tuba und ohne Kontrabass. <lacht> ja, das ist mehr so Playback, was sie gerade machen. Die tun so, als ob die, die, die haben irgendwie dahingestellt, der, der Tuba spielen soll, aber es läuft eigentlich den, so Musik Den, mit den mit berühmten
0: Beckenschläger, weißt du, in der, in der Schule, wenn wir, wenn wir Musik... Also, weißt du, es gab ja immer so die, die keinen Bock hatten, die mussten das das Beckenschläger. Beken Beckenschläger. Das ist auch ein Spitzname, ja. Ähm, <lacht> ich der aber auch sehr missverständlich klingt.
1: Ach so, das war überhaupt nicht meine Intention. Ups. Ähm, ich. Ich hätte Bock auf einen Chargers-Sieg. Ja, dann tipp doch drauf. Bock? <lacht> tipp du doch drauf. <lacht> tipp du doch Ach, drauf. Scheiße, wir, wir kommen wieder an diese Zwei-Stunden-Marke, wo unser ja. Hirn aussetzt. Ähm, okay, ich glaube, das wird ein enges football -Spiel. Ich ja. glaube, es ist zu schwierig, jetzt zu tippen, weil man nicht nein, weiß, dass also, es kann. Also, du kannst eigentlich. Da, nein, glaubst du, es wird ein deutlicher chiefs sieg yeah. ja. Tatsächlich, glaube ich Okay Ja
0: Na sag doch also, was, denk Komm.
1: Ich Ja, ich denke, ich muss jetzt nachdenken Du jetzt hast gerade gesagt, oh, das ist dein Mann, Brandon
0: Staley hast. ist dein Mann Dann, dann, dann gebe deinem Mann
1: ich, ich, Wieso willst du mich auf nicht Scheiße true rein, to your code. Mal, der Chat sagt zu so, über 80% ähm, Die Chiefs machen es Lass deinen Dämon raus, schreibt der Chat Hör auf dein Bauchgefühl Nee, ich tue auf die Chiefs. Leck mich. So. Nein, nein, nein. Ich tue auf die Chiefs. Also, ich glaube, wenn Williams und Allen fit sind. Ja. Gewinnen die Chargers. Ich glaube aber nicht, dass sie es sind. Also, tu auf die Chiefs.
0: So. Okay, so.
1: so. kommen wir zu Speedy Gonzalez.
0: Was?
1: Was haben sie mit Carsten Spengemann gemacht? Okay, Ja. Wieso? Speedy, was was habe ich, ich, hab ich denn jetzt gemacht? Welcher Mann sagt okay, Da gibt es viele so schlechte Worte.
0: Ceausescu. Und so weiter und so fort. Gibt es da so ganz schlechte Sätze, oder nicht?
1: Oh, Kannst du mal ganz liebe Grüße an Jule sagen? Jule ist gerade im Chat. Hallo Scully. Hallo Jule. Wie jetzt Scully? Und Mulder? Nee, ist, also sie heißt Scully bei Twitch, aber heißt Jule und ist auch beim Podcast in Köln dabei. Dann lernen wir zum ersten Mal die Jule kennen. Cool. Die schon seit Ewigkeiten und supportet. Ich kenne aber Jule schon. Go. Aber ich noch nicht, also noch nicht persönlich. Ja, kommen wir jetzt, liebe Freunde, ähm,
0: zu folgendem Spiel. Ich drücke mal drauf. Nee, das ist die falsche. Wieso denn jetzt Werbung?
1: Ja, ich drück mal drauf. Jetzt, mein jetzt, Erzähl. jetzt. Und
0: Silvester.
1: Er wird nicht seines
0: Lebens. Ja. Ich habe da richtig Hi. Bock drauf, jetzt eine Folge Speedy und alles zu gucken. Ich weiß auch nicht warum. Ähm, Mexiko steht an. Viva la Mexiko. Tequila, Mezcal. Ah, Guacamole.
1: Tequila, Mezcal.
0: Ja, habe ich richtig Bock. Guter Mezcal geht immer, mein Freund. Guter Mezcal geht immer. Also, ich
1: bin ja, bei Tequila muss ich sagen, ich habe ja mit Alkohol eigentlich nichts am Hut und Alkohol ist kacke. Aber hey, du bist ähm, mit Bambi befreundet. So, bist du jetzt sein Betreuer ja, oder bist du sein Trinkkompan? Ihr seid schon, ihr, ihr beide feiert schon. Nein, ich, ich feiere ein schönes. Quellwasser, das ist mein, mein Paradies. Digga, du hast, ähm, du hast im Brausebrand <lacht>
0: deine Unterhose mit Telefon verloren. Und da war ja, nicht das war spanisches also,
1: Mineralwasser am Start. Es war Absicht. So, ich wollte sagen, dass bei Tequila echt der Fall ist. Normaler Tequila schmeckt mir überhaupt nicht. Du musst ja schon also ein paar nicht, Euro aber, mehr investieren. Genau, richtig guter Tequila geht runter. Aber das ist... Ja, ja. So, bei, bei, bei anderen Sachen ist es mir egal, bei Tequila ist es echt wichtig. Ich habe von, von, ähm, äh,
0: von, von einem Kollegen von RAN, mit dem ich äh, in Boston war und den ihr jetzt auch ähm, auf meinem äh, letzten Appreciation, Thank you very much äh, team -Foto post äh, bei Instagram gesehen habt, Philipp Kubiesa, der war in Mexiko. Wir hatten uns. Äh, du hast vielleicht zweimal hochgeladen, ne? Du hast zweimal Ja, Deggy. <lacht> Ich habe im okay, Bett gelegen, hatte ein Piepen im Ohr und war froh, dass ich überhaupt einen geraden Satz schreiben konnte. Ähm, danke übrigens der Nachfrage. Es piept noch immer. Aber egal. Ähm,
1: was hab ich? ich doch, Anfang, der, Anfang der Folge habe ich über wie es geht. Also, also nein, der hat mir tatsächlich
0: gebracht. aus Mexiko einen so geilen Mescal mitgebracht. Ähm, der steht hier noch. Langsam wird er aber leer. Winkt mit dem Zaunfall, falls du zuhörst, Herr Kubiasa. So, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Also, wir sind in Mexiko. Letztes Spiel der International Series und... Äh, die 49ers gegen die Arizona Cardinals. Ja, Kyler Murray gegen Jimmy Garoppolo. Jimmy Garoppolo wurde abgefeiert beim Basketballspiel. Jede Cheerleaderin äh, der Golden State Warriors hat sich äh, herzlich bei ihm bedankt und mit Händchen schütteln und George Kittle hat daneben gesessen und hat sich fast vor Lachen in die Hose gepullert. Teamchemie stimmt bei äh, den 49ers und äh, Elijah Mitchell ist wieder da. Und wer The Book of Eli kennt, weiß, das ist ein X-Faktor ein ganz böser X-Faktor, denn das macht diese Offense jetzt noch breiter. speedy B, speedy, speedy Chris ist schon froh. Tidilü, tidilü. So,
1: <lacht> Ich glaube, die 49ers machen das. Mir gefällt das zu wenig, was um Kyler Murray und Andrew Hopkins passiert und um Kingsbury passiert. Beide Quarterbacks, Kyler Murray also Colt McCoy sind questionable und waren jetzt limited in practice, also die werden auch nicht äh, topfit an den Start gehen. Und die 49ers-Offense mit Shanahan gefällt mir dazu sehr. Auch wenn Watt und Simmons und Buddha Baker da auch keine schlechten Spieler sind. Ähm ich glaube, die 49ers machen ja klar, dass es für sie in diesem Jahr um den Divisionssieg geht. Und Tipp auf die Niners.
0: CJ Watt gegen DeAndre Hopkins. Ähm, das ist für mich das, das Matchup. Die Nummer 7 äh, auf Seiten äh, der 49ers. Richtig guter Cornerback. Richtig gut gegen die Andrew Hopkins. Nimmst du die Andrew Hopkins etwas aus dem Spiel, wirst du zum Störfaktor als äh, Defense, dann wird das Kyler Murray ganz und gar nicht gefallen und äh, dann hast du gerne mal äh, auch den, den Safety, Hufanga, der da genau an der richtigen Stelle steht und die Bälle aus der, aus der Luft holt. Vorne haben wir Druck, wir haben richtig Druck, das mag Kyler Murray nicht, der wird natürlich selber gehen, das ist völlig klar, aber läuft der in Nick Bosa, kann das auch echt schmerzhaft werden. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ich von dieser Partie erwarten soll. Um, 29 Quarterback-Sacks auf Seiten der 49ers, das ist Platz 4, also
1: Kyler Murray wird sich in seiner Pocket nicht wohlfühlen Ja, wenn er denn überhaupt spielt, also, also nehmen wir an, er spielt angeschlagen oder Colt McCall spielt angeschlagen oder der dritte Dracy McSorley spielt ich würde gar nicht so sehr auf dieses Matchup, die Andrew Hopkins gehen, weil was ist, wenn der Ball gar nicht so weit kommt, also was ist, wenn der, der Andrew Hopkins gar nicht äh, die Chance hat sich zu beweisen. Ähm, ich glaube wirklich, das wird hier ein 49ers Sieg. Also, ich bin da relativ deutlicher als in den Partien davor. Äh, der Chat ist auch zu 92% bei den Niners und Vater mit Bart, sehr schöner Twitch-Name, schreibt noch rein: laut Analysen der Ticketverkäufe, Anfragen und Zimmerbuchungen werden ungefähr 82% des Stadions in Niners Hand sein. Das klingt nach einer Statistik, die ich gefälscht habe, aber ich bringe mal rein. Vielleicht sehen wir es ja am Wochenende oder wann am Montag oder ja, Montag auf Dienstag dass da ähm, 82% Prozent. nein, das fand ich natürlich
0: krass. Ja, wollte ich mal gesagt haben.
1: Klingt auf Spanisch viel geiler. Ja, schon, schon.
0: Ja. Warum drehen wir eigentlich bei der Zwei-Stunden-Grenze immer durch?
1: Vielleicht, weil wir seit zwei Stunden reden und du jetzt tippen musst, ob die Niners ja, die, oder die Cardinals gehen. Natürlich gewinnen ich ich nie vor, die Niners. Ja, weiß ich nicht. So, dann gucke ich mal kurz, wo waren wir uns denn uneins? Wir waren uns sehr oft wieder sehr oft einig. einig. Wir haben Patriots, Jets unterschiedlich getippt, das tut mir immer noch weh. Saints, Rams unterschiedlich, Giants, Lions unterschiedlich und Broncos, Raiders. Ansonsten alle gleich. Bye-Week diese Woche, die Dolphins, Ja. die Seahawks, ja. die Buccaneers und die Jaguars, also die beiden Mannschaften Seahawks, Bucks, die in München waren. Um, ja. Okay. Ja. Wird ein geiler Spieltag, glaube ich. Das wird ein Mega Spieltag. Ähm,
0: ich bin gespannt. Ich glaube, ich verliere diesmal ähm, das Tippspiel. Mach jetzt mal auf.
1: Aber ich ich, 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 ich habe zweimal bisher gewonnen. Ich lieg vorne. Und das letzte Mal. Also laut dem Rhythmus müsste ich sogar gewinnen, genau. weil ich habe in Woche drei gewonnen. Dann Woche sieben, da waren drei Spieltage dazwischen. Jetzt sind wieder drei Spieltage dazwischen, also wäre ich jetzt wieder dran. aber Ja,
0: aber das, das schaffen wir. Wir schaffen das. Zusammen schaffen wir das. Bob, der Baumeister, den spiele ich jetzt nicht ab. Keine Angst da draußen. So, jetzt äh, gehen Grüße raus an jeden Einzelnen von euch. Ähm, Dann ist ja Thanksgiving
1: nächste Woche. Ja. Zwei Spiele und drei Spiele. Oh Gott. Ja. Bills, Lions, Giants, Cowboys, Patriots, Vikings. Uff. Uff. Das wird geil. Beide. Das wird geil ja, Das wird auch geil
0: Herzlichen Glückwunsch Schön, dass du ja. auch endlich mal auf den Kalender ja. geguckt hast Ja moin ja, moin. So, ich werde jetzt Emmas Geburtstag feiern äh, An alle da draußen, die die Folge hören äh, Emma freut sich über ein Like äh, ihres äh, Geburtstagsalbums, das werde ich nämlich gleich hochladen Das komplette like Daumenkino ein. von Welpe bis hin äh, zu jetzt Meine kleine Süßmaus hat heute Geburtstag Sie wird acht
1: oh, happy birthday. Sie
0: kriegt auch, sie kriegt auch so, so einen Hundekuchen
1: mit Kerze hm. Oh. Das ist sehr süß von dir. Richtig. Und ein neues Spielzeug. Äh, äh, dann, dann, dann kleine Anekdote zu, zu Dominik Eberle nochmal. Ich habe mit dem gestern äh, Nacht noch zwei, drei Stunden, also bei, bei mir war es nachts, er ist ja in Phoenix, äh, zwei, drei Stunden gespielt. Und <lacht> ich muss so lachen. Er hat aktuell ein bisschen Probleme mit seinem süßen Hundi, mit äh, Appa, der, der weiblichen English Bulldog, weil die wohl sehr gerne groß macht. Und <lacht> wir haben gespielt und er war mit ihr Gassi zweimal schon. Und sie hat beide Male schön gekackt und auf einmal zocken wir. Und er sagt. Appa, Appa, muss das wirklich sein? Du scheißt hier schon wieder hin, Appa. Du scheißt hier alles voll. Und dann war er so genervt. Und Domi kann nicht wirklich fluchen. Der ist immer so noch positiv beim Fluchen. Er sagte, ey, Appa, wirklich, du scheißt dein Gewicht jeden Tag doppelt raus. Ja, aber das ist ein Welpel. Du musst ja erstmal Stuben reinkriegen. Ja, aber das, ich fand das immer süß, wie er sich dann über das, das Kacken des Hundes aufregt. Also in dem Sinne, alles Gute, Emma.
2: Oh Mann. Es ist so weit...
0: Die Pille für den Mann. Die Pille für den Mann. Carsten Springemann. Mike Stiefelang. Ist in der Haut der Haut da. Wir sind jetzt raus. Tschüss.